0: meine Damen und Herren. Und diese Woche mit einer Folge, von der wir mit Fug und Recht behaupten können, sie könnte auch als Altbier laufen. Tut sie aber wahrscheinlich nicht. Wir sprechen über die Uncharted-Reihe. Herr Gebauer hat sie vor kurzem nachgeholt. Herr Stange und ich schwelgen sozusagen noch in nostalgischen Erinnerungen an frühere Spielerlebnisse, vielleicht vom vierten Teil abgesehen. Aber, bevor wir über diese vielleicht wegweisende Reihe von sony exklusivtiteln sprechen, reden wir vielleicht auch über Bier. Gibt's irgendjemanden außer mir, der Bier am Start hat? Wir nehmen recht früh auf auf am Tag, Jochen, bist du gebiert?
1: Ich bin nicht gebiert, aber ich bin demnächst alkoholisiert, denn der Holger, einer unserer Hörer, der zufällig im gleichen Ort wohnt wie ich, hat mir aus Bristol, dort war er auf einer Konferenz. Und war dort im örtlichen Ciderladen und hat mir einen Cider mitgebracht, nachdem er weiß, dass ich auch gerne mal einen guten Cider trinke. Und deswegen habe ich jetzt vor mir stehen einen Paris Somerset Cider Dabinet, was auch immer das Dabinet bedeuten soll. Und Holger meinte, es sei der Lieblings -Cider des Cider-Shop-Inhabers in Bristol.
0: Na Mensch, da können mm. wir ja mal oh, schöne Grüße nach Bristol und so. Ich mach mal auf. Herr Stange, wie sieht's denn bei Ihnen aus?
1: Oh, 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 äh, äh, Unfall. <lacht> oh, das Zeug, das Zeug kommt mir entgegen. Ah, Äpfel springen aus diesem Glas mir ins Gesicht. Das ist wohl Cider <lacht> schiefgegangen. Oh, oh, oh. Scheiße, was mache ich jetzt? Ah, ich habe nichts zum Aufwischen. Ah,
0: die Zunge, äh. nimm die Zunge.
1: <lacht> verdammter Scheiße, ich schalte mich mal ganz kurz sto, redet ihr über Bier, verdammter Mist. <lacht>
0: Ich finde, ich finde, wir sollten fordern, dass das Mikro offen bleibt. Los, schleck du Sau. Äh, na gut, äh, Herr Stange, du warst gerade dabei, wahrscheinlich
2: Ausführungen zu einem hervorragenden fränkischen Bier zu beginnen. Ja, woher wusstest du das? Ich weiß nicht, ob es hervorragend ist. Ich war gestern noch in der Brauerei in Oberreichenbach, die heißt Geier. Das ist mit meine Lieblingsbrauerei, denn der gelingt es, anders als den allermeisten anderen Brauereien, sowohl ein gutes Bier zu machen, Ihr naturtrübes Hausbräu, das ist so ein Kellerbier. Wunderbar süffiges, rundes Ding. Und sie schaffen es auch gleichzeitig ein gutes Weizen zu machen. Das gelingt den meisten anderen Brauereien nicht. Die haben entweder ein gutes Weizen oder ein gutes helles. Was ich allerdings von denen noch nicht probiert habe, ist das ganz normale klassische helle Landbier. Und das mache ich jetzt mal auf und gucke, ob das auch was kann. Und wenn das auch noch hinhaut, dann macht Geier offensichtlich das beste Bier der Welt.
0: Hm. <lacht> Sehr schön. Ich habe ein Hörerbier, das hat mir den Nico vermacht seiner Zeit. Es nennt sich die Schwarze Kuh. Kommt aus dem Brauhaus Gusswerk und es ist ein Imperial Stout und das Etikett verrät mir, dass diese Biersorte im 18. Jahrhundert zu Ehren der russischen Zarin Katharina der Großen gebraut wurde. Quasi ein sehr weltherrschaftliches Bier und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Schwarze Schafe stehen ja nicht im allerbesten Ruf. Mal sehen, ob der Leumund von schwarzen Kühen heute wenigstens erhalten bleibt. Hm. Ja, süß, malzig und knallt irgendwie ganz hört. Meine Güte, wie viel ist denn da an Alkohol drin? <lacht> oh, 9,2 Prozent. Na, herzlichen Dank auch. Das ist ja genau richtig für mich.
1: <lacht> um 14.45 Uhr. Ja, da sieht man es mal wieder. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit das kleine Cider Unglück beseitigt, habe den schon mal probiert, der ist sehr lecker. Ein sehr, sehr schwerer Seide, gar kein so besonders leichter Cider, aber nicht ganz so süß, sehr lecker. Ja. Hab mich in der Zwischenzeit
0: Cider-Kriminalität <lacht> <ob>, sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ich habe mich in der Zwischenzeit übrigens gefragt, ob das dann vielleicht so ein so ein, so ein scherzartikel Cider ist oder so, denn der, der in Bristol der Typ immer jedem empfiehlt. Ja, ist mein Lieblingsseite, wenn man ihn aufmacht. Ho, ho, ho. <lacht>
0: Das wäre aber geil, wäre super, wenn der nächste so eine E-Mail kommt, Exploding Cider aus Bristol, da ist schon wieder einer reingefallen.
1: Ja, aber sehr lecker an dieser Stelle, vielen Dank nochmal an Holger. Der andere hat mir nämlich zwei mitgebracht, über den anderen habe ich äh, heimlich schon getrunken, der war auch sehr lecker.
2: Ja und ich habe mich inzwischen an das helle Landbier von Geier in Oberreichenbach rangetrunken. Oh, das ist ja, das ist ein Schüttbier, hervorragend. Also, es schmeckt jetzt nicht äh, für sich allein gestellt, nicht hervorragend. Aber ich kann mir locker vorstellen, bei so einem warmen Tag wie diesem, da deutlich die Litergrenze zu schlagen. Mmh, herrlich.
1: <lacht> für sich allein.
2: Das wird praktisch im Mund aufgenommen. Ja? Es, es, man muss gar nicht schlucken und schon verschwindet es.
1: Herrlich. Ein <lacht> Schüttbier. Ich finde es total super, was wir, für, was wir hier für neue Bierkategorien auftun im Rahmen dieses, dieses Podcasts. <lacht> André, leiten Sie doch mal elegant über zum Thema der heutigen Episode.
0: Wir sollten es vielleicht Absorptionsbier nennen, das klingt dann auch viel elitärer. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen über Uncharted sprechen, ich habe es ja schon vorhin mal ganz kurz in den Raum gestellt, Jochen hat vor gar nicht mehr allzu langer Zeit, ein paar Wochen wird es schon her sein inzwischen, hat er mal die ganze Uncharted-Reihe nachgeholt, anlässlich von Uncharted 4 damals seitdem sprechen wir darüber, dass wir vielleicht mal irgendeine Folge zur Uncharted-Reihe in Gänze machen. Dann habe ich gesagt, oh, das ist so ja lange her, müsste ich vielleicht noch mal reinspielen. Dann haben wir natürlich wieder gewartet und jetzt haben wir gesagt, wir machen es einfach trotzdem, obwohl ich seitdem natürlich nicht wieder reingespielt habe. <lacht> ja, Wir haben uns aber gestern dafür schon vorab ein wenig darüber unterhalten, welcher Teil denn der beste der Reihe ist und wie man diese Reihe in einer Rangfolge anzuordnen hätte. Und dann gab es da die Meinung von Sebastian mir und eine falsche,
1: nämlich von Jochen. Jochen, sag doch mal <lacht> deine Reihenfolge bitte. <lacht> ja, ich habe natürlich nur tote Fische, schwimmen ja bekanntlich mit dem Strom. Die Reihenfolge, die ja überall kolportiert wird, ist, glaube ich, so zwei. 4, 1, 3 oder jeweils mit dem Austausch vielleicht von 4 und von 1 an der Stelle. Meine Reihenfolge, nachdem ich sie jetzt wirklich alle am Stück gespielt habe und keins davon in seinem historischen Kontext gespielt habe, ist tatsächlich 1, 3, 2, 4.
0: Mhm. quasi die korrekte Reihenfolge auf den Kopf gestellt.
1: <lacht>
0: Wenn das hier eine Spielshow wäre, wo man am Schluss dann mit der richtigen Rangfolge der Uncharted-Titel so ein Kombinationsschloss öffnen müsste, würdest du immer noch dran ziehen.
1: <lacht> ja, sehr wahrscheinlich, aber ich habe recht, meine Kombination ist trotzdem die richtige. <lacht> Selbstverständlich. Erzähl doch mal jemand ganz kurz, was Uncharted ist, vielleicht für die drei Leute, die es tatsächlich noch nicht so ganz kennen. Uncharted? Ja, das ist
2: eine Spielereihe exklusiv auf Sonys Playstation zu Hause. Sie ist ursprünglich für die Playstation 3 erschienen, da erschienen auch die Teile 1 bis 3. Und das war damals Sonys Antwort auf Gears of War, auf den Third-Person-Deckungsshooter mit der tollen Grafik aus dem Hause Microsoft. Und das Ding hat sich damals 2007 ähnlich einsortiert, es ist auch ein Shooter mit einem Deckungssystem mit sehr viel... Geballer mit einem Fokus auf ein bisschen, so Tomb Raider-Light, das heißt ein bisschen Klettern, ein bisschen Rätsel lösen, das Ganze auch eingebettet, sehr Tomb Raider-esque in so ein Archäologie-Szenario. Da geht es halt um einen Dieb, einen Taugenichts, einen Halunken, der sich immer wieder so durchhasselt und versucht diverse altertümliche. Relikte zu bergen und Geld damit zu verdienen und er kommt dann stets rein, dieser Nathan Drake, den man in allen Teilen spielt, er kommt dann stets rein in irgendwelche Wirren, es gibt meistens Söldner zu besiegen eines gegnerischen Forschers oder einer Partei, die nach denselben Rätseln und Zielen sucht und das Ganze ist, insbesondere seit dem zweiten Teil, sehr bombastisch inszeniert, mit dem zweiten Teil hat Naughty Dog, der Entwickler, den kennt man auch von Crash Bandicoot beispielsweise, mit dem zweiten Teil haben sie diese bombastische Inszenierung und der die Kunst des Skriptens wirklich perfektioniert und seitdem ist Uncharted auch stets ein Technikaushängeschild der Reihe. Nicht seit dem ersten Teil, der war noch ein bisschen holprig, meiner Meinung nach und vieler anderer Spieler nach, aber Jochen hatte ja gefallen und ich denke, wir sollten auch irgendwie mal chronologisch durch die Reihe durchgehen, oder? Können wir mal an. Also
0: den, der, das erste Uncharted, das hatte ich immer das Gefühl, dass es in seiner Zeit tatsächlich noch gar nicht so der große Wurf war, jetzt habe ich tatsächlich mal so ein bisschen nachgeschaut und war ganz überrascht, das hat aber dann doch schon stellenweise sehr, sehr hohe Wertungen bekommen, das hatte ich irgendwie ganz anders in Erinnerung, vermutlich deswegen, weil es glaube ich bei mir damals noch eine 79 gekriegt hat, das war so also du sagtest eben, es wäre so die Antwort auf Gears of War. In meiner Erinnerung war das damals vom Gespräch her auch eher so, dass man gesagt hat, ah, das ist der Tomb Raider-Reboot, den eigentlich Eidos hätte machen sollen. Also damals war ja Tomb Raider auch noch so ein bisschen in seiner Sinnkrise und konnte sich noch nicht so richtig entscheiden, wohin es springen möchte und dann kam halt Uncharted und man hat so das Gefühl gehabt, so ja genau, so sollte ein modernes Tomb Raider aussehen. Nur, dass halt eben nicht Tomb Raider dran stand. Es war für die Playstation 3 auch grafisch ein durchaus Sage ich mal, im ersten Teil noch nicht, aber spätestens mit dem zweiten Teil ein echter Meilenstein, also was die Leistungsfähigkeit der Konsole mal wirklich unter Beweis gestellt hat, die ja damals eh immer noch so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass es im Vorfeld immer hieß, ah, dieser Saleship, was der alles kann und wie viel man damit alles machen kann und dann hing die Playstation 3 gerade am Anfang hinter der Xbox häufig sogar zurück. Weil das Ding so kompliziert zu programmieren war, da war es dann halt häufig so, dass eine PlayStation-3-Portierung eher mal geruckelt hat oder noch irgendwelche andere Konzessionen machen musste, und während die Xbox-Fassung die beste Version des Spiels war. Und die Uncharted-Spiele waren so einige dieser Titel, die das System insgesamt in der Hinsicht sehr stark rehabilitiert haben, gefühlt. Und beim ersten, damals kam natürlich noch hinzu, man kannte Naughty Dog für die Crash Bandicoot-Reihe und vor allem aber auch Jack and Dexter. Jack and Dexter war die große Naughty Dog-Reihe vorher und das war auch ein Spiel, das sehr viele Leute gerne gespielt haben, das auch sehr gut angenommen wurde in der Kritik, aber man dachte irgendwie nicht, dass die jetzt irgendwie, finde ich, so einen Mega-Hit aufs Parkett legen würden. Also Naughty Dog, wenn man das heute hört, da zittern die Leute ja in Ehrfurcht und damals war das eher so ein, naja, kriegen das die Leute hin? Die haben doch vorher diese comic hüpfspielchen gemacht, was mag dabei schon rauskommen? Also Uncharted 1 Weiß ich nicht. Hätte ich damals eine Prognose abgeben sollen, ob das mal wirklich dieser große Mega-Flagship-Title für Sony wird, das hätte ich
2: wahrscheinlich nicht prognostiziert. Das ging mir genauso. Ich habe das damals mitbekommen, dieses Spiel. Ich habe es nicht getestet, das war der Kollege Christian Schönlein, wenn ich mich richtig erinnere, damals für die Playzone. Das dürfte noch die Playzone gewesen sein bei CopyTech. Und ich habe da auch mitgespielt ab und zu. Ich habe mir das angeschaut und es wirkte für mich wie so Projekt, was vielleicht auch eher von so einem Sony Vorstand befohlen wird. Wir brauchen etwas Erwachsenes, was Modernes, was irgendwie technisch gut aussieht. Ich mochte von Anfang an dieses recht farbenfrohe Dschungelsetting. Das hat mir schon im ersten Teil wirklich gefallen. Das war für mich ungewohnt, insbesondere in dieser Kombination mit dem Third-Person-Deckungssystem. Aber ich deswegen habe ich es vorhin auch gesagt. Ich sah da offensichtlich irgendwie eine Antwort auf dieses. Wir brauchen jetzt irgendwie Gears of War Contender. Ich habe mich vielleicht auch mehr auf diesen Shooter-Aspekt bezogen. Ich habe es auch deutlich mehr als Shooter wahrgenommen und dafür hat mich dann auch relativ schnell enttäuscht. Denn ich fand, als Shooter hat es für mich nicht so gut funktioniert, als dass ich es gern länger gespielt habe. Die Uncharted-Reihe generell fühlt sich für mich nicht so griffig und nicht so knackig im Shooter-Bereich an, wie ich sie gern hätte. Und da hatte erste Teil die größten Defizite. Ich mochte nicht, wie sich das gesteuert hat, wie das Deckungssystem funktioniert hat und wie die Waffen sich gehandelt haben. Und deswegen habe ich auch relativ bald die Lust an Uncharted 1 verloren, weil es da eben nicht diesen Bombast
1: gab. Da bin ich dann schon Grafikhure, die mich durch die anderen Teile durchgezogen hat. Es wirkte alles noch ein bisschen roher. Also an der Stelle kann ich auf jeden Fall zustimmen, insofern, was die Shooter-Mechanik angeht, nachdem ich es jetzt ja am Stück alle vier gespielt habe und die ersten drei durch, der vierte, da werden wir dann später noch dazu kommen, der hat mich einfach irgendwann nach der Hälfte gelangweilt, den habe ich dann gesagt, nö, komm, das Spiel ist jetzt nicht fertig, kannst du das Ende auch auf YouTube angucken. Beim ersten Teil war es definitiv so, dass der auch spielerisch, auch in der Remastered-Version, die man heute kaufen kann, der schwächste von diesen ersten drei und beim vierten sowieso ist. Wobei ich argumentieren würde, dass kein Uncharted-Teil eine gute Shooter-Passage hat. Eine objektiv gute Shooter-Passage haben die alle nicht. Aber der erste Teil hat bei mir extrem gut auf so einer, ja, auf so einer kindlichen Faszinationsebene funktioniert. Ich mag solche Piratengeschichten. Im Herzen steht ja letztlich so ein bisschen eine Piratengeschichte in Südamerika mit Eldorado, wenn da noch so ein bisschen Mystizismus dazu kommt. Und das waren Indiana Jones zum selber Spielen. Ich meine, so hatte ich das auch die ganze Zeit abgespeichert. Ich habe es ja damals nicht gespielt. Ich hatte damals auch keine PlayStation 3. Ich hatte nie eine PlayStation 3. Uncharted und Uncharted 2 waren damals tatsächlich die zwei Spiele, weswegen ich mir überlegt hatte, mir eine PlayStation 3 zu kaufen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Aber deswegen waren die schon echt lange auf meiner To-Do-Liste. Und ich finde, das war wirklich eine schöne... Ja, Piratenpistole in der Neuzeit zum Selberspielen. Das hat mich ja an, an vielen Stellen natürlich an Indiana Jones erinnert. Ich habe das echt, echt gerne gespielt. Ich mochte das Szenario, ich mochte die Geschichte, die war auf das Notwendige reduziert, die war auf das Notwendige fokussiert. Auch da, werden wir später noch dazu kommen, dass dann Naughty Dog in späteren Teilen meiner Einschätzung nach ein bisschen das Problem hatte, dass sie zu viel in was reinpacken, was simpler besser funktioniert hätte. Kann man übrigens ähnliche Parallelen später auch noch zu den Indiana Jones Filmen dann ziehen. Das könnte ganz interessant werden, insbesondere beim vierten Uncharted-Teil. Aber der erste war so für mich, der macht genau das, was er, was er soll und was er will. Und deswegen funktioniert der oder hat er für mich am tatsächlich besten von allen vieren funktioniert, Auch wenn er sicherlich der spielerisch Schwächste ist, der inszenatorisch Schwächste. Da kommen natürlich in den späteren Uncharted kommt natürlich kommt eine erheblich bessere Technik dazu. Wenn sie dann mal gerade in Uncharted 2 und Uncharted 3, da holen sie das Maximale aus einer PlayStation 3-Hardware dann tatsächlich heraus. Aber der erste hat so rausgestochen. Den merkt man auch so an vielen Stellen, finde ich, sehr, sehr positiv an, dass dort, André hat es ja schon ein bisschen skizziert, ein Studio da saß und sich so ein bisschen gedacht hat, wir machen ein Indiana Jones zum Selberspielen. Das haben andere die ganze Zeit schon versucht, gerade so eine Tomb Raider-Reihe, aber noch nie auf diesem cinemastischen... Das war jetzt gerade kein Wort, oder? Doch, 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 cinemastisch, so sagt man. <lacht> Auf diesem cineastischen Level. Und es funktioniert nicht immer. Manche Sachen funktionieren nicht. Manche Sachen sind nicht wirklich richtig gut. Aber das hat so einen jugendlichen Flair. So ein Flair eines Studios, das gesagt hat, wir machen das jetzt. Wir probieren das jetzt aus. Das muss besser gehen, als es bislang gegangen ist. Und ich finde, das merkt man im Spiel an. Das hat so eine jugendliche Leichtigkeit. Auch in, in seinen Ecken und in seinen Kanten. Fand das ein grundsympathisches Spiel.
0: Das sowieso. Für mich war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, Uncharted 1 ist so eine Basis geschaffen worden, aber sie konnten noch gar nicht so richtig, wie sie wollten und Uncharted 2 war dann das Spiel, wo sie dann tatsächlich endlich aus dem Vollen schöpfen konnten und das Spiel machen konnten, das sie gerne auch schon im Ersten sicher gemacht hätten, aber da musste man halt technische Grundlagen schaffen und so weiter. Ich habe bei dem ersten Teil, also grundsätzlich, ich finde den ersten, das ist ein gutes Spiel, ja, ist ja auch keine schlechte Bewertung gewesen damals, also ja also aus heutiger Sicht sagt man so, ja. 79, mein Gott, aber das, keine Ahnung, habe das damals nicht als irgendwie wirklich, oh mein Gott, das Spiel ist doof gemeint, sondern es war halt ein gutes Spiel, aber halt nicht wahnsinnig gut oder sonst irgendwas. Es war durchaus schon auch für seine Zeit bemerkenswert technisch, insbesondere die Animationen von Nathan Drake. Ne? Das, ist, das ist wirklich fantastisch und das zieht sich durch die ganze Reihe durch, weil es ja immer schwierig ist bei einem Titel, der zum Beispiel auch Sprungpassagen hat, dass du gute Animationen einbaust, weil umgekehrt natürlich, wenn deine Figur sehr aufwendig animiert ist und sehr detailreich animiert ist, dann kann es sein, dass eine Animationsphase sehr lange dauert und dann ist natürlich wieder das Problem, dass die Figur sehr träge reagiert, weil sie halt eben diese Animation erst durchführen muss. Das hat Uncharted ab dem ersten Teil recht clever gelöst, indem es eigentlich in der Hinsicht dem Nutzer extrem viel verzeiht. Du hast gar nicht so wahnsinnig viele Zeitfenster, die auch nur annähernd knapp sind, auch wenn das Spiel ganz effektiv dir vortäuscht, dass da jetzt irgendwo ein Zeitdruck existiert und dass du da schnell reagieren musst. Meistens ist das sehr, sehr großzügig bemessen. Dementsprechend auch eigentlich sehr einfach. Das gilt quer durch die Reihe. Im ersten Teil in meiner Erinnerung nochmal extra. Also da habe ich die Kletterpassagen als besonders trivial in Erinnerung und umgekehrt die Shooterpassagen als besonders unerträglich lang in Erinnerung. Weil sie vielleicht auch einfach noch von der Mechanik ein bisschen monotoner waren als in späteren Teilen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das Gefühl hatte, dass das, das Pacing und auch die Balance, was halt Anspruch und so angeht, dass das da völlig auseinandergelaufen ist. Also diese Shooter-Passagen waren eher mühsal, die es zu überwinden galt und die waren dann aber relativ zahlreich und die haben sich dann auch langsam irgendwo gezogen und meh. Und das Klettern wiederum, das sah fantastisch aus von Anfang an, war aber immer recht trivial, das gilt auch für die späteren Teile, aber im ersten, meine ich, war es besonders so, ja, aha, hm, hm, hoch, 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 fertig und ich bin da. Und im zweiten Teil hatte ich das Gefühl, da haben sie das halt einfach deswegen viel besser hingekriegt, weil sie endlich die Möglichkeit hatten, diese ganze Inszenierung und diesen ganzen Bombast dazu zu packen, der das sehr viel stärker aufbricht. Es ist eigentlich immer noch im Kern sehr trivial bei diesen ganzen Sprung- und Kletterpassagen und es ist auch nach wie vor kein Shooter-System, wo ich davor saß und dachte, so Mensch, damit will ich jetzt Stunden verbringen. Aber es ist halt viel stärker aufgebrochen, weil halt ständig mal Kameraperspektive wechselt und dann ständig zwischendrin geht das Ganze flüssig in irgendwelche Mini-Cutscenes über, teilweise auch zumindest so im damaligen Kontext, als man das noch nicht so gewohnt war, relativ unmerklich
1: und dadurch hatte ich das Gefühl, dass der zweite Teil halt einfach in diesem Spielfluss sehr, sehr viel besser funktioniert hat. Ich stimme insofern zu, auch da, dass es, wie gesagt, mechanisch, gerade auf der Shooter-Mechanik-Ebene das bessere Spiel war. Es holt selbstverständlich mehr aus der Playstation 3 raus, was Inszenierungen angeht, was Grafikqualität angeht. Aber ich war etwas erstaunt. Nachdem ich den ersten, oder während ich den ersten noch gespielt habe, habe ich so ein bisschen geguckt, was, was kursiert denn so im Netz an Einschätzungen über den ersten im Vergleich zum zweiten. Ich wollte zum Beispiel auch wissen, oh Gott, wären diese Shooter-Passagen besser. Und da hat man sehr häufig, hat man gelesen, ja, okay, von Leuten, die jetzt halt zum Beispiel gepostet haben. Ein ich habe noch nie uncharted gespielt. Ich spiele jetzt gerade diese die Trilogie. Ich bin im ersten, ich find's eigentlich ein bisschen blöd, wird das noch besser und dann kam von extrem vielen Leuten dann immer ja, ja, der erste, der ist schlecht gealtert, spiel den zweiten und dann wird alles besser. Und deswegen ich war recht erstaunt beim zweiten Teil, dass ich den ja, auf der technischen, mechanischen Ebene ist der besser, aber als Spiel fand ich ihn erheblich schlechter. Der hat mich gelangweilt teilweise, passagenweise. Und da finde ich interessant, dass viele von den Sachen, wo wäre jetzt meine Theorie, die so großartig in Erinnerung sind, wenn man den im zeitgeschichtlichen und zeitgenössischen Kontext gespielt hat, wie diese Szene am Anfang, wenn er an diesem Zug hängt und dann erstmal hochkraxeln muss zum Beispiel. Der hat da so ein paar von diesen Highlights-Szenen, dass die, wenn man die damals gespielt hat, waren die garantiert wow. So Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wenn man die heute zum ersten Mal spielt, sind die halt nur nett. Das ist halt nichts Besonderes mehr und wenn man die wegnimmt, diese leuchtturm die damals wahrscheinlich wirklich großartig waren, dann bleibt unterm Strich eine Geschichte, die ich erheblich langweiliger fand, mit erheblich weniger Charakterzeichnung, die mich interessiert hat, mit Schauplatz-Recycling, das meiste von diesem Ganzen. Also gut, ich mag sowieso lieber, wenn irgendwas irgendwo im Dschungel in der Karibik spielt, als irgendwo im Himalaya, das finde ich sowieso noch einen relativ langweiligen Schauplatz dazu, rein persönliche Sache, aber unterm Strich hat mir der erste Teil erheblich mehr Spaß gemacht. Auch weil er nicht so ausschweifend war in seiner Erzählung, weil er nicht so eine Shangri-La, im zweiten Teil geht das dann alles in so eine, so eine Shangri-La-Ecke, da hat mir das Ganze sehr fokussiertere mit, was ist dieses Eldorado, was tut es im ersten Teil, auch wenn es Klischee ist, hoch 39, aber das hat mir erheblich besser gefallen.
2: Das kann ich ganz gut verstehen. Denn wenn man diese ganze bombastische Inszenierung und diese Technik und die Begeisterung abzieht von den Uncharted-Spielen, bleibt drunter auch kein sonderlich anderes Gameplay-Gerüst, als es der erste Teil schon hatte. Klar, das wurde alles ein bisschen raffiniert, technischer noch ein bisschen ausgefuchster. Das Gunplay wurde ein Stück besser. Aber es bleibt eigentlich ein relativ simples Spiel aus relativ wenigen Bestandteilen. Ein simples Klettern, dann kommt wieder eine Shooter-Sequenz, die abgeschlossen werden muss mit äh, einer gewissen Anzahl Gegner, die dir im Weg stehen. Und danach gibt es vielleicht noch ein leichtes Rätsel, neuer Schauplatz, bisschen Story und immer wieder das andere. Und tatsächlich habe ich das halt damals praktisch live miterlebt zum Release von Uncharted 2, habe dieses Spiel gespielt. Und da waren so viele wirklich bemerkenswerte Szenen drin. Man denke auch an den LKW, der dann plötzlich auf Nathan zufährt und plötzlich wird zu so einer verfolgt werden, Perspektive drauf, wo die Spielfigur in Richtung der Kamera läuft. Ist auch ein kleiner Wink in Richtung ähnlicher Szenen in Crash Bandicoot. Und generell die Tatsache, wie die Charaktere auch miteinander gesprochen haben, das ist mir extrem aufgefallen mit Uncharted 2. Das habe ich vorher in der Form noch nie so erlebt. Das war für mich ein echter Augenöffner, dass während des Gameplays die Charaktere Dialoge durchgeführt haben. Da gibt es diese Szene in der Swimmingpool, wo Nathan in seiner Begleiterung halt Marco... Zuruf, damit sie eben Polo sagt, weil er ja gerade im Pool ist und das eben eine, eine beliebte Spielerei in den USA ist. Gibt es bei uns glaube ich nicht dieses Kinderspiel, aber solche Geschichten und immer wieder kommentiert Nathan auf so eine sympathische Action-Filmart und Weise das Geschehen, egal ob er gerade kraxelt und irgendwie dabei einen Unfall baut, ob jetzt ob er jetzt vielleicht Gegner entdeckt und darauf hinweist und das war für mich bemerkenswert gut. Das hat mich so richtig reingezogen. Sowas hatte ich in dem Moment noch nie erlebt und das hat mich unglaublich motiviert weiterzuspielen. Immer von diesen Sahnestücken
1: zum nächsten. Da gibt es übrigens, jetzt muss ich mal kurz vorgreifen, im dritten Teil, relativ am Anfang, gibt es so eine Passage, wo man sich durch so ein ägyptisches Museum äh, durchschleichen muss. Und da hast du einen Begleiter dabei. Und weil du gerade solche, solche Storytelling direkt im Gameplay erwähnt hast, gibt so eine brillante Stelle, wo du irgendwo hochkletterst und auf dem Dach ist eine Wache. Und äh, in dem Moment, wo du halt wo du halt hochkletterst, um sie dann so runterzureißen, sagt dein, dein, dein Kumpel, den du dabei ist, über dir, über dir, dann reißt du ihn runter und dann kommt von unten ein unter dir, unter dir. Großartig.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass viele Sachen, die bei Uncharted 2 damals noch äh, neu und frisch und sensationell waren, wenn man das nicht gespielt hat, aber seitdem viele andere Titel, insbesondere die neueren Tomb Raiders gespielt hat, dann muss das heutzutage wirken, wie kenne ich schon. Also gerade natürlich diese Klettersequenz am Zug damals damals war es brillant, dass die zwischendrin wie so Mini-Cutscenes eingespielt haben, wo du eigentlich dachtest, du steuerst noch, aber du steuerst gar nicht. Aber weil das so kurz ist, dass die Kontrolle entzogen wird und weil es weiterhin der Bewegungsrichtung folgt, die du auch vorher schon eingeschlagen hast, ist dir das gar nicht so sehr aufgefallen. Und das gibt es heutzutage relativ viel. Auch, dass dann halt mal ganz kurz so eine Mini-Cutscene kommt, dann bricht irgendwo ein Teil vom Zug ab und fliegt runter und dann siehst du, wie das vorbeirauscht und dann geht es auch schon wieder weiter. Das sind alles äh, Elemente, die hast du in zwischen in den modernen Tomb Raider-Spielen und in sich anderen Titeln auch schon gesehen. Diese Kamera, wo du auf die Kamera auf einmal zuläufst, da sagt Sebastian schon richtig, das es auch in Crash Bandicoot, das sich ja auch in anderen Titeln schon vorher. Aber das ist halt auch damals, dass dann so mit der Kamera gespielt wurde und das vom Spieler auch mal verlangt wurde, dann aus einer etwas ungewöhnlichen Perspektive zu operieren, damit die Action toll inszeniert ist. Dass deine Begleiter zwischendrin sich unterhalten, während du das ganze Ding steuerst und das waren halt echt fantastische Sachen, auch diese Sequenz auf dem Zug, die sie ja dann im Grunde mit diesem Lastwagenkampf im dritten Teil auch nochmal ein bisschen wiederholt haben, auch die war fantastisch, die war insbesondere für den Playstation 3 fantastisch, weil du stehst auf diesem Zug und der fährt durch so diese, eine Landschaft und du wartest immer drauf, dass sich das irgendwann wiederholt, weil du denkst, der Grafikspeicher muss doch jetzt mal langsam leer sein und du hast das Gefühl, nein, es geht einfach immer weiter durch die, mit dieser Zugfahrt und es kommen immer wieder neue Landschaftselemente und auch wie, wie abwechslungsreich sie das dann teilweise trotzdem gestaltet haben. Also allein diese Zugsequenz zum Beispiel ist halt in der Hinsicht fantastisch, da kämpfst du drinnen im Zug, dann hängst du mal außen dran, dann schießt du Leute auf die Distanz weg, dann kommt glaube ich hinterher auch noch so ein Kampfhubschrauber, der den Zug ins Stücke schießt und so. Ähm, das war halt einfach Wahnsinn. Also ich fand das damals, dieser Abwechslungsreichtum und wie viel sie da reingepackt haben und wie gut das halt einfach so dieses Actionfilm-Feeling rübergebracht hat, das war
1: echt, echt, echt beeindruckend. Aber genau da sieht man, glaube ich, die unterschiedliche Perspektive, die ich echt interessant finde, weil diese Zugpassage, ja, am Anfang fand ich die selbst sieben Jahre nach dem Ersterscheinen des Spiels, oder acht Jahre fast, fand ich die immer noch relativ beeindruckend. Auch in der technischen Umsetzung. Klar, es gibt noch mal eine Remaster der Version, aber man sieht dem Ding schon an, dass es ursprünglich mal ein PS3-Spiel war. Aber das ist echt immer noch, sieht immer noch fantastisch aus. Nur, die ist viel zu lang. Ich würde mit dir um 100 Euro wetten, ach, um 1000 Euro würde ich mit dir wetten, André. Wenn du die heute noch mal spielen würdest, würdest du nach der Hälfte sagen, die könnte echt aufhören. Die ist viel ist unmöglich. zu lang. Ja, jetzt werden natürlich die ganzen uncharted zwei fenster draußen, wie kann er nur, wie kann er nur? Aber wenn man eben diesen Background nicht hat, wenn man die nicht genau in Erinnerung hat, wie sie André gerade geschildert hat, in dieser nostalgischen Erinnerung, die ja er zum damaligen Zeitpunkt auch durchaus richtig war, ich will ja nicht sagen, dass der Eindruck falsch ist. Aber wenn man da mit einer anderen Perspektive rangeht, Gott, diese Zugsequenz hört nicht auf. Ich stimme dir zu. Da habe ich
2: damals sogar schon Frustration empfunden bei genau dieser Szene. Ich bin kein Fan von, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Ich spiele nicht gern Spielfiguren, die auf fahrenden Dingen umherklettern und von dem einen aufs andere springen. Ich tue mich da schwer. Und insbesondere bei dieser Zugszene habe ich mich verdammt schwer getan, die überhaupt zu bestehen. Ich bin immer wieder runtergesprungen vom Zug. Da gibt es ja noch LKWs, die parallel herfallen, wenn ich mich recht erinnere. Ich hoffe, da verwechsel ich gerade nichts. Und man muss auch immer wieder taktisch rechtzeitig sein Gefährt verlassen, bevor das in die Luft gejagt wird. Man muss Gegner abschießen. Ich habe mich öfters mit dem Timing vermasselt, ich habe öfters zu lang gezögert. Und ich habe diese Szene, auch beim allerersten Mal, als ich sie je gespielt habe in Uncharted 2, als ziemlich frustrierend und blöd empfunden, relativ rasch. Am Anfang tatsächlich Begeisterung und dann diese diese Feststellung: oh Gott, die verlangen mir wirklich was ab. Hier muss ich mich durchkämpfen. Da habe ich dann überhaupt nicht mehr diesen Respekt gehabt vor der tollen Inszenierung. Ich habe überhaupt nicht diese Grafikspeichergedanken gehabt wie André Peschke, sondern ich habe mich dann eher durchkämpfen müssen. Und das war einer der Punkte, wo ich das Spiel beinahe hingeschmissen hätte.
1: Ich muss mich übrigens kurz korrigieren. Die Szene mit dem, jetzt wo du wo wir auch über den Zug geredet haben, die Szene mit dem Museum am Anfang war natürlich bei Uncharted 2 und nicht bei Uncharted 3, die, die ich vorher erwähnt habe. Da hatte ich einen Brainfart. Na Gott
2: sei Dank haben wir das richtig gestellt. Da können jetzt also die Anwälte ihre Briefe wieder zerreißen. <lacht> Ja, also ich die Zugszene habe ich nicht so in Erinnerung,
0: aber ich, ich, ich kann mich auch erinnern, dass es bei Uncharted 2 gab es Längen, wo ich aber in meiner Erinnerung halt lange nicht so viel bei bei Uncharted 1, bei Uncharted 1 habe ich ständig in Erinnerung, dass ich, also in meiner Erinnerung waren da die Kämpfe sehr monoton, viel stärker noch als Ohnehin schon im zweiten wirkte das noch konstruierter, also Deckungsshooter haben wir schon oft diskutiert, es wirkt immer sehr konstruiert, du kommst irgendwo hin, siehst all diese Hindernisse und weißt schon, aha, hier findet wohl gleich ein Kampf statt. Und äh, bei Uncharted 1 hatte ich der Erinnerung nach viel mehr diesen Eindruck mit diesen wirklich genau quadratischen Säulen, die dann in verschiedenen Arrangements recycelt wurden und keine Ahnung, da hatte ich das Gefühl, war einfach zumindest die Umgebung, in der diese Kämpfe stattfanden, einfach so äh, ständig wiederkehrend und der Ablauf war irgendwie, Also ich habe auf jeden Fall Uncharted 2 in der Hinsicht ein wenig vielfältiger in Erinnerung. Es gab aber genug Sachen, die mich da auch gestört haben und insbesondere, das gilt aber für Uncharted 1, 2, ich glaube auch für 3, bei 4 müsste ich jetzt, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall das Ende von Uncharted fand ich, glaube ich, bisher immer scheiße. Immer wenn sie anfangen, gerade mit den übernatürlichen Elementen rumzuasen, also wenn dann jetzt in Uncharted 2 diese, ich weiß, es sind keine Yetis, aber diese quasi Yetis dann hinterkommen ab da wird's blöd. Das war immer das Ding, wo ich mir gedacht habe oh nein, jetzt machen sie den kompletten Indiana Jones und wollen noch so dieses Fantasy-Element einführen, dass sie ja dann versuchen, immer so ein bisschen noch irgendwie halbwegs in der Realität zu, zu äh, wurzeln zu lassen, aber das, das war immer der Moment, wo ich die Uncharted-Spiele blöd fand, wo es dann mühselig wurde. Auch die Bosskämpfer am Ende fand ich, glaube ich, durch die Bank alle scheiße. Ich weiß gar nicht, ich kann mich an den vierten gerade gar nicht erinnern, aber es ist der neueste, verdammt.
1: Ich fand <lacht> übrigens im, im ersten Teil, ich verstehe so ein bisschen, was du sagst, weil das ging mir sowohl im zweiten als auch im dritten ein bisschen insofern auf den Keks. Ich habe gar nichts gegen diese Fantasy-Elemente. Ich finde die, wenn sie gut eingesetzt werden, wie teilweise bei den Indiana-Jones-Filmen zum Beispiel, finde ich, find ich das völlig okay, dann, dann ist es halt so ein bisschen Pulp Fiction. Das ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, ich mag sowas ganz gerne und auch da mochte ich diesen übernatürlichen Twist am Ende von Uncharted 1 erheblich lieber als jetzt zum Beispiel bei 2 oder 3. Den, ich fand den bei Uncharted 1 einfach interessanter. Aber das mag, wie gesagt, daran liegen, dass ich sowieso ein Fan von so Piratengeschichten, Eldorado-Stories, spanische Armada früher und die spanischen Konquistadores und so weiter. Das finde ich, find ich einfach ein interessantes Szenario. Da stecken solche Mystizismen drin, die ich dann persönlich interessanter finde als so ein Jambala, Shangri-La und so weiter. Mit den, mit so dieser asiatischen Mystik kann ich jetzt persönlich weniger anfangen, offen gestanden. Okay, du bist einfach in Südamerika und da ein bisschen heimischer. Aber ich finde das schon ganz
2: bemerkenswert. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, den die Uncharted-Fans immer wieder nennen, dass eben die Spiele ganz gern ins Mystische und Übernatürliche abdriften. Und bei Uncharted 2 ging es mir am Ende dann auch so, sobald diese Kreaturen, die es da gab, meine, meine tatsächlichen Gegner waren, war das doof. Aber der Tease am Anfang, diese Ankündigung der neuen Gegnerart, dieses sehr Filmreife, dieser Umgang mit dem Monster, dass, dass es angedeutet wurde, dass man es ganz kurz zu sehen bekam, aber nicht damit interagiert hat, das war toll. Das hat mir richtig gefallen. Ich hatte plötzlich so ein bisschen man könnte sagen Angst davor, weil ich bin auch nicht gerade der größte Horrorspiel-Fan und damals haben mich, das ist interessant, damals haben mich Spiele noch sehr viel mehr geschockt als heute und ich hätte so ein bisschen, oh Gott, komm, jetzt die Jumpscares? Muss ich mich jetzt gruseln? Und das hat mich richtig aufgekratzt und das hat echt gewirkt eine Weile, bis sie dann tatsächlich das Gegnertyp etabliert waren und das fand ich dann irgendwie total plump und ich kann mir vorstellen... Dass es irgendwie eine Möglichkeit für die Entwickler war, noch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad hochzusetzen und den Spielern im Rahmen der Ballersequenzen noch ein bisschen was anderes abzuverlangen, als wären es normale Gegner. Was meiner Meinung nach ohnehin ein Problem ist, was die Reihe hat seit Teil 1, die Shootouts abwechslungsreich zu gestalten und die Herausforderung dort in irgendeiner Form im Spielverlauf Anders und interessanter zu gestalten. Und letztendlich, sobald sie dann einmal ent enttarnt waren, die Monster, hat mich das alles auch nicht mehr so richtig gepackt, nicht empfand es störend. Ich wünschte, sie hätten sowas Scooby-Doo-Artiges gemacht. Dass man am Anfang ein Monster versprochen bekommt, ein Monster sieht, ein Monster erwartet und am Ende entpuppt sich, es ist der Schurke mit einer Gummimaske. Irgend sowas in der Art, das hätte viel besser gepasst, auch in diesen etwas, ja, Pulp-Fiction-artigen, abenteuerfilm Charme. Es ist als würde man an Indiana Jones 4 ans Ende jedes
1: Uncharted setzen. Ärgerlich. Och, das finde ich nicht. Also ich finde jetzt auch der erste Indiana Jones, wenn du den jetzt zum Beispiel nimmst, auch da hast du am Ende einen übersinnliches Element. Ich finde, wenn man das gut macht, und auch im zweiten gibt es solche Elemente mit den Priestern und so weiter, auch im dritten gibt es diese Elemente. Und ich finde, wenn man das gut macht, wenn man dieses ja dieses Fantasy-Motiv aber sehr, wie das Indiana Jones zumindest in den ersten drei, vielleicht den zweiten mal ausgeklammert, sehr gut macht, wenn man dem so eine Art Fundament gießt, ein historisches Fundament, auf dem das Ganze aufgebaut ist, dann finde ich das vollkommen legitim. Das macht, finde ich, das erste Uncharted sehr fantastisch. Beim zweiten fehlt mir das ein bisschen, kann aber auch daran einfach liegen, dass ich mich dort einfach mit dem Setting und mit dieser ganzen Shangri-La-Geschichte jetzt tatsächlich auch nicht so auskennen und beurteilen kann, inwiefern ist da tatsächlich ein historisches Fundament für das vorhanden und vielleicht finde ich das historische Fundament einfach nicht ganz so interessant. An der Stelle aber noch ganz kurz was Uncharted. Durch die ganze Reihe hinweg teilweise fantastisch macht, ist auch, wenn wir beim Thema Mysterien sind, solche Sachen, ich kann mich noch gut erinnern, dieses U-Boot, das Wehrmachts-U-Boot im ersten Uncharted, das irgendwo im südamerikanischen Regenwald gestrandet ist. Das hatte so ein so ein so ein, so ein Vibe von Lost. Sowas finde ich immer fantastisch. Wenn sich jemand ernsthaft traut, sowas zu machen, so okay, dann hast du jetzt in diesem scheiß südamerikanischen Regenwald, ist jetzt ein Wehrmachts-U-Boot gestrandet, wie auch immer das dahin gekommen ist. Und das so umzusetzen, dass ich das am Ende nicht peinlich oder kitschig finde, sowas, da finde ich, kann man immer den Hut vorziehen.
0: Das Wehrmacht-Zu-Boot fand ich auch ziemlich geil. Die Uncharted-Spiele haben aber, finde ich, alle ein gutes Händchen dafür, so Set-Design zu machen, so einfach so kleine Highlights, wo man so da sitzt und sich denkt, Mensch, das ist jetzt mal ein fantastisches Panorama und das ist eine sehr originell gestaltete Umgebung. Das konnten sie schon immer gut. Finde es bei den nachfolgenden Teilen gibt es das häufiger. Dafür ist halt das U-Boot gerade, das ist mir wirklich auch bis heute in Erinnerung geblieben. Das ist halt auch wirklich besonders cool gewesen, weil es natürlich auch gleich so in sich ein Mysterium birgt, wo man so ein bisschen sich die Frage stellt, wie in aller Welt ist es da hingekommen? Ich hab nochmal, um ganz kurz dieses dieses Ding da abzuschließen, aber ich habe nichts dagegen, wenn ein Spiel so einen Fantasy-Twist macht. Ich mag den ersten Indiana Jones zum Beispiel sehr, sehr gerne und gerade das erste Uncharted zitiert den ja sogar sehr, sehr stark. Also wenn dann am Schluss da der Sarg geöffnet wird und dein rivalisiert der archäologe dadurch auch übrigens spoiler <lacht> ja dadurch dann umkommt dann ist es im grunde genommen ja wie das öffnen der bundeslade am ende von dem ersten indiana jones nur ich finde, erstens, Uncharted bemüht sich nicht, das Ganze wirklich vernünftig herzuleiten. Ich finde, Indiana Jones hat die ganze Zeit zumindest andeutungsweise schon diesen Unterbau. Also das lässt dich die ganze Zeit schon glauben und gibt die ganze Zeit schon zu verstehen, dass tatsächlich die Leute auf der Jagd sind nach einem übernatürlichen Artefakt. Die große Bedrohung in Indiana Jones 1 ist ja die Befürchtung, dass die Nazis mit der Bundeslade vorneweg die Welt erobern. Also geht man davon aus, dass die Bundeslade sozusagen echt ist und tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten mit sich bringt. Und und bei Uncharted ist es ja in beiden Fällen eher so ein bisschen ein Twist, der dann im letzten Akt des Spiels auf einmal auftritt. Und das, fand ich, hat sich das Spiel nicht erarbeitet, das hat sich das nicht verdient das wirkt einfach so reingezwungen. Im Zweiten ist es tatsächlich noch schlimmer. Also insbesondere auch mit diesem, äh, einer von diesen Bösen, der sich dann ja auch rund um diesen Baum da mit diesem komischen blauen Erz dann auflädt und zu so einem Bosskampf wird. Und oh, das war furchtbar, der Bosskampf selber war auch scheiße.
2: <lacht> Bosskämpfe sind ohnehin nicht so die Stärke der Reihe. Ich habe jetzt, als es Jochen angesprochen hat, ich habe Uncharted 4 durchgespielt, kurz nach Release und ich habe in dem Moment nicht mehr gewusst, was der Bosskampf von Uncharted 4 war. Ich habe gerade nebenher, ich bin so schwach, nachgeguckt und ein YouTube-Video aufgemacht und mich dann erinnert, aha, der uh. Oh Gott. Also, es ist echt ein bisschen schwierig, ein Spiel wie dieses befriedigend zu Ende zu bringen. Ähm, etwas, was so sehr auf Kulisse aus ist, so sehr auf äh, Inszenierung. Das hat alles nichts mit dem, mit dem mit dem Design eines guten Bosskampfes zu tun und auch was die generellen gegner encounters angeht. Das ist ein Riesenproblem, was ich mit dem Spiel habe. Im, Im Zweifel kommt dann halt der gepanzerte Gegner, der noch sehr viel mehr Schaden austeilt und mehr Kugeln einsteckt. Das ist doof. Das ist ein bisschen langweilig und das sind dann auch in vielen Uncharted-Spielen so die schweren Gegner-Encounters, die man so hat, also die die schweren Kämpfe. Aber so, so ein richtig guter Bosskampf, ich weiß auch nicht, wie man es richtig machen soll. Also wir haben jetzt so übernatürliche Sachen gehabt. In Teil 4 ist es das Duell, James-Bond-artig, mit dem Bösewicht Mann gegen Mann, praktisch das, das, das James-Bond-Klischee. Egal, was James Bond tut, er wird irgendwann sich prügeln mit dem Bösewicht in einem seltsamen Raum. Auch nicht perfekt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man Uncharted gut zu Ende führt auf eine Gameplay-Art und
1: Weise. Da haben sie für mich immer ein bisschen so die Luft rausgelassen zum Schluss. Es ist halt auch wirklich schwer mit einem Third-Person-Shooter, der jetzt extrem basierend ist auf ein paar wenige Schusswaffen, also wo du jetzt nicht noch 20 äh, Spezialfähigkeiten aller Desonnet oder sonst was hast, da einen guten Bosskampf rauszuholen aus der Mechanik. Es ist halt auch wirklich hohe Kunst, aus der Mechanik irgendwas rauszukriegen. Mir ging's genauso. Ich hätte mir bei jedem Uncharted-Spiel gewünscht, dass es den Bosskampf nicht gegeben hat. Ich fand die bei allen scheußlich. Das war halt bei allen noch am Ende eine Sequenz, okay, wir brauchen halt diesen Boss, damit es auch dieses Gefühl der spielerischen Erfüllung gibt und der Bosskampf muss halbwegs schwer sein. Da sollte man idealerweise sollte der Spieler auch zwei-, dreimal scheitern, bevor er es dann hinbekommen hat. Mir macht sowas keinen Spaß, ich bin generell kein Fan von Bosskämpfen, es sei denn, sie sind sehr gut. Weil nach meiner Empfindung, mittelmäßige oder schlechte Bosskämpfe machen Spiele erheblich schlechter, als wenn sie gar nicht existieren würden.
0: Vielleicht muss man auch einfach konstatieren, dass die Uncharted-Spiele, wenn man sie auf ihr reines Gameplay reduziert, keine wirklich herausragenden Titel sind. Also insbesondere würde ich behaupten, sogar die ersten drei, also meiner Meinung nach ist das Gameplay im vierten Teil tatsächlich das ausgefeilteste, was am besten funktioniert. Und natürlich, wenn es dann hinterher, gerade beim Bosskampf, dann sich sehr stark auf irgendeine Gameplay-Sequenz beschränkt oder darauf verlässt, dann werden sie häufig mühselig, insbesondere wenn dann auch noch man versucht wird, da vielleicht noch mal ein bisschen Anspruch reinzugeben. Ich glaube, diese ganzen Sprungpassagen, da würde man vielleicht auch eher sagen, so ja oh Gott, diese Sprungpassagen, aber die sind halt eigentlich durch die Bank sehr, sehr einfach und da fließt das Spiel einfach so schön vor sich hin, genauso wie es auch jetzt in den seit dem Tomb Raider Reboot bei Lara Croft der Fall ist. Da geht der Spieler Anspruchflöten, Aber innerhalb dieser sehr filmisch inszenierten Spiele sind das wahrscheinlich dann vielleicht auch einfach die Momente, wo die am besten funktionieren. Und wenn dann ihr Gameplay-Unterbau auf einmal irgendwie stark in den Vordergrund tritt, dann sitzt man häufig eher so da und denkt sich so, ah, gib mir die nächste Cutscene, wo ist der coole One-Liner?
1: <lacht> Definitiv bei diesen ganzen Kletterpassagen, das dachte ich auch, die sind spielerisch in jedem Teil, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, selbst die Szene, die berühmte Szene da am Anfang, wo wir geredet haben, wo Nathan Drake am Zug hängt in Uncharted 2, die sind nicht spielerisch anspruchsvoll, das sollen die auch gar nicht sein, gerade diese Szene am Anfang von Uncharted 2, wenn er an diesem Zug hängt, ist der sehr sehr geglückte Versuch eine typische Actionfilm Szene nachzustellen, nämlich wenn halt der Held dann irgendwo dranhängt oder irgendwo hochklettert und dann rutscht da rutscht er da mit dem Fuß ab oder dort bricht irgendein Rohr ab und dann fängt er sich im letzten Moment noch das sind ja so typische Actionfilm Szenen, typische Abenteuerfilm Szenen, die uncharted immer wieder im Verlaufe seiner Reihe nicht spielerisch anspruchsvoll, aber inszenatorisch sehr, sehr großartig umsetzt. Den Zug fand ich halt aus den vorher genannten Gründen halt nicht mehr so innovativ, wie ihr den jetzt beim ersten Spielen wahrscheinlich empfandet, vor sieben oder acht Jahren. Aber dem merkt man immer noch an, dass es einfach eine gut inszenierte Sequenz ist. Auch in anderen Teilen, wenn du an irgendwelchen dich mit Lianen, an irgendwelchen äh, Felswänden entlang hangelst, das Spiel und die Regie des Spiels hat ein wirklich gutes Händchen dafür. Auch Größenverhältnisse einzufangen. Wenn du dann sozusagen die kleine Ameise an einer riesigen Felswand bist und unten die Brandung gegen den Fels prescht, das sieht halt einfach geil aus. Das ist nicht anspruchsvoll, aber es macht Spaß, diese Sequenz zu spielen. Weil die halt einfach wunderbar imposant wirkt und ich kann zumindest und wenn ich nur nach rechts oder links drücke und ab und zu mal eine Taste klicke, ich kann zumindest mitspielen. Das
2: finde ich ein ganz schöner Begriff, Jochen. Regie. Das ist wirklich etwas, was Uncharted mehr als alle anderen Spiele hinbekommt. Dieses... Dieses Ausblenden von offensichtlichen Skripten, das ist alles so elegant gemacht. Andere Spiele würden sehr viel offensichtlicher. Die Spielfigur von einem Moment, wo dann was automatisch passiert, zum nächsten leiten. In Uncharted geht das alles wunderbar organisch ineinander über. Die Kamera ist ein Instrument, was das Spiel hervorragend nutzt, um interessante Perspektiven oder eben tolle Panoramen, Größenverhältnisse darzustellen. Und das ist auch so ein, vielleicht ein, ein Übergang zu Teil 3, der mich diesbezüglich ein bisschen übersättigt hat. Uncharted 3 war mehr noch als der Vorgänger auf diese großen Blockbuster, auf diese filmischen Abenteuerfilmmomente gestrickt. Ich, man denke an diese Szene, wo der LKW aus dem Flugzeug herausfällt, aus dem Transportflugzeug und ähm, das geht von einer Skriptsequenz in die andere über. Und sie sind schon wirklich unglaublich elegant, was das angeht. Da, da prügelt man sich an Bord des Flugzeugs oder das sieht aus wie eine Cutscene, man kann aber immer noch Tasten drücken und die vermischen da so ein bisschen Gameplay Light. Ich halte das für sehr casual eigentlich, was man da tut, mit, mit, mit einer bombastisch installierten Zwischensequenz, aber das war mir einfach viel zu viel. Das, das Uncharted 3 wälzte, ja, suhlte sich geradezu in diesem Bombast. Immer wieder gab es neue Schauplätze, immer wieder sah man praktisch schon von Weitem den nächsten bombast kommen. Man denkt an das Schiff, das dann irgendwann umkippt und solche Geschichten. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass es weitergeht und das Spiel hat sich für mich dann zu viel Zeit gelassen. Es hat diese Momente zu sehr zelebriert und auch das ganze Marketing ringsrum Ich erinnere mich daran, dass Uncharted 3 beworben wurde mit Harrison Ford. Der das Spiel spielt, offensichtlich keine Ahnung hat, wie man ein Spiel spielt, wenn man sich anschaut, wie der den Controller in den Händen hat und dass er lobt, wie sehr das doch wie ein Film ist. Und da hat sie da hat bei mir dann so ein bisschen so eine, so eine kleine Übermüdung angesetzt, weswegen ich auch Uncharted 2 bis heute für das Beste halte, auch wenn Uncharted 3 spielerisch eigentlich dasselbe
1: tut. Bloß eben meiner Meinung nach viel zu viel. Ich, ich kann das super nachvollziehen. Vielleicht noch einen Satz auch noch mal zur Regie. Man liest ja auch häufig Uncharted sein, so gut geschriebene Spiele. Und ja, die sind um Gottes Willen keine schlecht geschriebenen Spiele, die sind sogar für Spieleverhältnisse ziemlich gut geschrieben, ich will das nicht in Abrede stellen. Aber was mir beim Spielen immer wieder aufgefallen ist, die sind stellenweise nicht besser geschrieben als viele andere Spiele, denen man nachsagt, sie seien schlechter geschrieben, aber die Dialogregie ist in der Regel sowas von auf den Punkt, dass der gleiche Satz bei Uncharted erheblich besser funktioniert als der gleiche Satz in irgendeinem anderen Spiel oder den meisten anderen Spielen. Weil das Timing stimmt, weil die Regie spot on ist, die Production Values in der Hinsicht, die Sachen, die einem beim Spielen als Spieler sonst sehr, sehr selten auffallen, natürlich geht man dann raus und sagt, oh, das war ja eine tolle Geschichte. Aber die ganzen handwerklichen Sachen, die drinstecken, um diese Geschichte zu inszenieren und in Szene zu setzen, die man als otto Normalspieler mir geht es ja auch so, wenn ich darauf nicht aufpasse, dann kriege ich die auch nicht mit. Da ist Uncharted übrigens über alle Teile hinweg einfach extrem fantastisch. Manchmal ist der Unterschied zwischen einer effektiven Dialogzeile und einer nicht effektiven, nicht das Writing, sondern einfach das Timing, in dem dieser Dialog zum Beispiel vorgetragen wird, die Kameraeinstellung, während der er vorgetragen wird und, 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 das ganze Handwerkliche, was da noch im Hintergrund spielt. Und auf der Ebene ist Uncharted alle Teile absolut vorbildlich. Da war ich echt überrascht, wie gut das in Spielen geht, als ich das endlich mal nachgeholt habe und saß auch so davor und habe gedacht, mein Gott, wenn das mehr Spiele auf dem handwerklichen Niveau machen würden, dann hätten wir erheblich bessere Spiele. Jetzt kurz zu uncharted 3, weil ich weiß, der Andre chart schon mit den Füßen, wenn er den schlimmen Namen uncharted 3 hört. Der Grund, warum ich das besser fand als uncharted 2, liegt vielleicht wirklich daran, dass ich die am Stück gespielt habe. Ich habe also erst den ersten Teil, den fand ich super, dann den zweiten, der hat mich irgendwann etwas ermüdet, ich war froh dass er fertig ist und ich war auch froh, ein neues Setting zu kriegen. Und dann kam Uncharted 3 und dann lässt sich das erstmal Zeit. Dann gibt es ja diese Rückblänken mit diesem jungen Nathan Drake, den, die viele Leute echt überhaupt nicht leiden können, wo sie gesagt haben, boah, das braucht kein Mensch und ich weiß, André mag die auch nicht. Und für mich, der das jetzt am Stück oder mehr oder weniger am Stück, ich habe ja jetzt nicht in drei Tagen alles durchgezogen, aber mehr oder weniger am Stück das Ganze gespielt hat, für mich war der zweite Teil ein technisch bessere Erste und der Dritte dann so ein bisschen der Teil, der sich dann ein bisschen mehr Zeit genommen hat für seine Figuren und wo ich gesagt habe, ja, ich will jetzt an der Stelle, passt das echt gut rein. Da passt der etwas getragenere Einstieg, der etwas langsamere Einstieg, der Fokus auf die Figuren und auf das Verhältnis zwischen Nathan Drake und Sully. Für mich hat das in diesem Fluss perfekt reingepasst. Wenn man jetzt allerdings zwei Jahre da sitzt und mit den Füßen Chart aufs nächste anchartet, kann ich mir ja vorstellen, dass man dann genau das nicht haben will nach zwei Jahren Wartezeit und Hype.
0: Also für mich persönlich, persönlich, das ist wahrscheinlich auch so eine etwas typenabhängige Einschätzung, aber ich fand es äh, grundsätzlich einen falschen Ansatz, Nathan Drake dann auf einmal als Figur so stark weiter ausdifferenzieren zu wollen. Der ist ein fluffiger, lustiger Typ. Ich will auch nicht sehen, wie Indiana Jones als Kind aufgezogen wurde von Sean Connery. Sondern der ist halt, wie er ist. Und diese ganzen Rückblenden haben mich nicht die Bohne interessiert. Ich fand es Schrott langweilig. dieses, oh, so haben sich also Sally und Drake kennengelernt. Oh, er war sein Ersatzvater. Da haben sich sozusagen zwei Schlingel getroffen und, äh, ah grauenvoll. Auch im vierten Teil, das mit dem Bruder, da gibt's diese langen Sequenzen, wo man so das familiäre Anwesen der Drakes nochmal erforschen kann, um so rauszufinden, was mit der Mutter passiert ist. I don't care. Der soll Sprüche klopfen und spektakuläre Sprünge absolvieren. Dafür ist er da. Nathan Drake ist für mich keine Figur. Der ist halt ein Charakter, der ist ein Cartoon. Der ist halt einfach so ein Ding, das ich durch diese Level steuere. Und der unterhaltsam in diesen Cutscenes ist. Und der sympathisch ist. Aber seine ganze Backstory ist mir wurscht. Und deswegen fand ich gerade an 3, das ja auch durchsetzt ist mit diesen Rückblenden, einfach ständig stinköde. Es hat mich nicht gekümmert. Ich fand es auch alles von dem, was ich da gelernt und erfahren habe, Fand ich langweilig, als junger Drake, das sind ja dann hauptsächlich irgendwelche Kletter- und Schleichpassagen, es war einfach nur ein endloses, oh nein, nicht schon wieder. Und ich fand auch, das Spiel hatte sehr viele Versatzstücke, die fand ich einfach total unspektakulär. Es gibt dieses eine Ding, da bist du in dieser Ruine, ich glaube von so einem französischen Chateau oder sowas, und das dann hinter auch noch in Flammen steht und so, das war für mich so eine Tomb Raider-Sequenz. sah aus wie was, das in einem dieser Tomb Raiders die aus gelutscht am Ende ihrer Tage solche Sachen gemacht haben, hätte auch passieren können. fand, es war hinterher, gab es ein paar coole Szenen, das war das, was ich von so einem Uncharted gerne sehen will und erwartet, wie diese Szene mit dem Flugzeug, wenn du da zu Pferd unterwegs bist und diese sehr an Indiana Jones 3 angelehnte Lastwagensequenz wenn du da an diesem Kranarm hängst, das hat mich sehr an Indiana Jones am Panzer erinnert, aber der ganze andere Kram, boah, das fand ich so brachial öde.
1: <lacht> Aber deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist vielleicht auch eine Frage des Konsumverhaltens. Also nachdem ich zwei Uncharteds gespielt habe, das letzte, was ich gewollt hätte, wäre noch so eins gewesen. Selbst in Besser dieses, was du jetzt gerade sagst, für mich ist Nathan Drake einer, der ist keine großartige Figur, der ist ein Cartoon, der rennt dort rum, der springt dort rum, der schwingt sich da an, Lianen Lang hat ab und zu mal einen coolen Spruch auf Lippen. Ich hatte nach zwei Uncharted genug erstmal davon. Wäre Uncharted 3 genauso gewesen, ich hätte es wahrscheinlich halb gespielt weggelegt. Ich fand tatsächlich das die interessantesten Sachen bei Uncharted 3, aber wenn ich jetzt wie du ein Fan der Reihe gewesen wäre und zwei Jahre drauf gewartet hätte, keine Ahnung, dann würde ich hier vielleicht dann genauso wie du sitzen und sagen, boah, das Letzte, auf was ich zwei Jahre lang gewartet habe, war Nathan Drake's Backstory. Aber wenn du so konsumierst, wie ich es jetzt konsumiert habe, dann war das echt so ein netter Change of Pace, würde man vielleicht auf Englisch sagen. Ich finde, es hat den Charakteren was gegeben. Ich fand die Rückblenden, die war jetzt nicht spielerisch brillant, aber ich fand sie jetzt auch nicht scheiße. Und im Gegensatz zu Uncharted 4 und dem Bruder, wo wir später noch drauf kommen werden, finde ich, hat sich das Spiel das verdient, um in deinem in deinem Lingo zu bleiben oder deinem Sprachbild zu bleiben, weil dieses Verhältnis zwischen Drake und Sully, das ist was, was das Spiel vorher zwei Teile lang etabliert hat. Da finde ich es völlig legitim zu sagen, wir gucken uns mal die Backstory an, wie das passiert ist. Deswegen muss man sie natürlich nicht mögen oder geil finden. Aber das hat sich das Spiel aufgebaut. das hat Die, die Figuren hat das Spiel etabliert. Diese Beziehung hat das Spiel etabliert. Da finde ich es völlig okay, darauf Bezug zu nehmen. Das passiert mit dem Bruder in Uncharted 4 überhaupt nicht. Den hat es sich nicht verdient. Diese Rückblenden in Uncharted 3, die hat es sich verdient. Deswegen muss man sie nicht mögen, wie gesagt, aber ich mochte das. Ich mochte auch, ich mochte auch Sally die ganzen Spiele über und ich habe das einfach, wie haben die sich kennengelernt und so weiter. Ich mag das. Ich mochte das übrigens auch in. Indiana Jones 3 am Anfang, diese Szene mit äh, River Phoenix als Young Indiana Jones.
0: Das war auch eine fantastische Action-Sequenz und keine langweilige schleiche durch ein museum sequenz und ich gebe dir recht, dass die Beziehung zwischen Sully und Drake das durchaus hergeben würde. Hätten sie diese Rückblenden gut gemacht, hätte sich ja auch keiner beschwert. Aber also erstens, da wird nur was ausgewalzt, was die ganze Zeit schon eh sehr deutlich impliziert wird. Nämlich, dass Nate und äh, Sully in diesem quasi Vater-Sohn-Verhältnis existieren oder dass er zumindest so eine Vaterfigur für ihn ist. Und wie das jetzt genau gekommen ist und wie der Straßenjunge dann so den gutherzigen Abenteurer da oder Söldner, was Sully damals gewesen ist, trifft, das ist nur explizit nochmal das, was ich schon wusste. Also das finde ich halt, wie gesagt, den Bruder, den kannte ich wenigstens noch nicht. Da hatte das Spiel mir wenigstens noch etwas Neues zu erzählen und da hat nicht nur irgendwelche Details ausgearbeitet von Dingen, die mir schon klar waren. Also deswegen fand ich das mit dem Bruder tatsächlich weniger öde als die Rückblenden in, äh, im dritten Teil.
1: Der Bruder. Also ich finde, in der Hinsicht ist Uncharted 3 mit diesen Rückblenden tatsächlich näher an Indiana Jones 3 dran. Ja, auch Indiana Jones, die im dritten Teil den Vater von Indy einführen, auch den haben sie sich eigentlich nicht so wirklich verdient und etabliert vorher. Aber da reißt halt Sean Connery einfach sehr viel raus und da reißt auch... Das Zusammenspiel zwischen Harrison Ford und John Connery, die offensichtlich eine Chemie haben auf der schauspielerischen Ebene, reißt extrem viel raus. Das funktioniert einfach. Der Bruder ist für mich wie Shia LaBeouf in Indiana Jones 4. Das ist eine völlig sinnlose Figur, die mir nicht egaler sein könnte, die sich das Spiel nicht verdient hat, die das Spiel nicht etabliert hat und die einen erheblichen Teil der Screentime von Figuren wegnimmt, von denen ich tatsächlich, mit denen ich interagieren will und von denen ich wissen will, was mit denen passiert, die mir tatsächlich nah und am Herzen liegen. Stattdessen habe ich diese Figur, die einfach so irgendwo reingeworfen wird, wo sie ja überhaupt noch nicht mal Sinn ergibt. Ich meine, wir sehen im dritten Teil, wenn du das tatsächlich ein bisschen kanonisch begreifst, du siehst im dritten Teil dann, wie sich der junge Nathan Drake mit Sully und Co. anfreundet Und da ist nie irgendwann die Rede von seinem Bruder, der taucht da nie auf. Das wirkt dann schon im vierten Teil wie halt einfach eine Figur, die neu dazugeschrieben wurde. Und ich meine, dann sind wir bei Shire LeBeouf in Indiana Jones 4. Die Figur braucht kein Mensch. Sobald dieser Bruder in Uncharted 4 aufgetaucht ist, hatte mich das Spiel schon verloren.
0: Also erstens zur Klarstellung, ja, ich finde beides scheiße. Also ich mag auch die Rückblenden mit dem Bruder nicht, die haben mich auch genervt, aber das war halt für mich wenigstens noch was Neues, diese Figur kannte ich ja noch nicht und für mich waren die Rückblenden im dritten Teil, die haben nur noch mal explizit ausgewalzt, was für mich in den vorigen Teilen eigentlich schon sehr eindeutig impliziert war, nämlich dass zwischen Nathan und Sully halt dieses Vater-Sohn-Verhältnis steht und das haben sie dann halt beim dritten ja komplett zum Thema gemacht und das wird dann ja auch am Ende des dritten nochmal da mit singenden Geigen dir reingedrückt und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so, das wusste ich doch schon, das, das Spiel, das Dekl da jetzt noch irgendwelche Details aus, aber das ist mir halt wurscht. Oder? Und ich, ich, wenn das alles irgendwie gut und spannend gewesen wäre, diese Backstory, aber wie dann der arme Straßenjunge Nathan Drake dann aufgenommen wird von Sully und sowas, das ist mir halt echt alles ziemlich wurscht. Das ist halt echt kein... Kein Vergleich, finde ich, zu Indiana Jones 3, der ja sich erstens mit dieser Einführungssequenz begnügt, die eine coole Actionsequenz ist und dann ansonsten einfach eben dann vielleicht nochmal durch die Wortwechsel zwischen Sean Connery, übrigens, Herr Kieper, nicht Jean Connery, der große französische Charakterdarsteller. Ja.
1: Ich sag Jean Connery, wann immer ich will.
0: bien <lacht> sûr.
1: <lacht> das war ein Test, Habe ich echt Jean Connery gesagt. Ja, du hast die ganze Zeit
0: Jean Connery gesagt. Also es fehlt nur, dass du Connery sagst, aber.
1: Wie geil. Dieser Sack ist Jean Connery. Ich weiß es auch nicht. Eindeutig ein Franzose.
0: Ja, da ist keine Ahnung. Sprich mir das von dem hessischen vielleicht so aus.
1: Ja, der Jean Connery. Ja.
0: ja, genau. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, weißt du, da da wird mal die Vergangenheit referenziert, weißt du, wir nannten den Hund Indianer und sowas, aber das ist halt, das wird mir nicht irgendwie in einer, auch noch vor allem endlosen Sequenz, die ich selber spielen muss, dann irgendwie reingedrückt und es ist charmant und es ist kurz und es ist kniffig und es ist unterhaltsam und humorvoll und das ist alles nicht der Fall bei, was ist es, Drake's Deception oder wie der dritte Teil hieß.
2: Es ist ja auch bemerkenswert, dass sie das immer so mit dem Holzhammer machen. Rückblende ist Rückblende. Sie haben dieses fantastische Dialogsystem, wie Jochen schon gesagt hat, dass die Dialoge sind on point, vom Timing her. Das geht so gut hin und her, wenn die Charaktere miteinander reden. Story ist für mich in diesem Spiel, also Exposition, wenn ein bisschen was erklärt wird, wenn die Charaktere miteinander reden. Bei so vielen Spielen hält das Spiel in seinem Verlauf komplett an und ich werde mit Text konfrontiert oder Sprachausgabe. Und danach geht das Spiel weiter. Und in keinem Spiel geht das so gut wie in Uncharted, dass das alles organisch ineinander fließt. Aber sie nutzen diese Chance nicht, wenn es darum geht, Nathan Drakes Geschichte zu erzählen. Weder im, im dritten, wenn es um die Beziehung zu Sally geht, als auch im vierten, wo es um die Beziehung zu seinem Bruder geht. Da wird ein bisschen was angedeutet während des Gameplays, in der, in der Jetzt-Perspektive des Spiels. Aber der ganze Kram und wird auch wird in die rückblenden verlagert, die dann spielerisch auch immer meh sind. Ich weiß nicht, wieso schleichen und klettern bei den Dingern immer der Fokus sein muss. Überhaupt, was Uncharted mit Stealth äh, zu suchen hat, das ist mir nicht ganz begreiflich. In Teil 4 haben sie so ein paar Mechaniken etabliert, die Stealth angenehm machen und auch der, die Stealth-Passage in Teil 3 war nicht die schlimmste auf der Welt, aber ich empfand das immer als ah, wie durch zähen
1: Schlickwarten im Vergleich zum Rest des Spiels. Hm. Ja, zumindest was das Narrative angeht, muss man ja da Chart 3, selbst wenn man es nicht mag, immerhin noch lassen, dass wir auch mit den Rückblenden die Geschichte, die dann tatsächlich während der Haupthandlung erzählt wird, sozusagen einleiten. Da trifft er ja trifft er der junge Nathan Drake schon die böse Bösewichtin des Spiels. Da geht es ja schon um den, ich glaube, um den Ring, den er stehlen möchte, der ursprünglich mal Sir Francis Drake gehört hat. Und es geht ja auch in der ganzen Geschichte um eine vermeintliche geheime Expedition von Sir Francis Drake irgendwo nach Arabien. Und dann kommt noch Lawrence von Arabia da ein bisschen mit ins Spiel. Also es ist ja zumindest so, dass sie die Narration schon, auch wenn sie es natürlich nicht chronologisch in der richtigen Reihenfolge erzählen, aber die Narration schon aufeinander aufbaut. Auch da orientieren sie sich ja merklich an Indiana Jones 3.
0: Also grundsätzlich, also grundsätzlich positiv festhalten kann man schon, dass es für eine Spielereihe eigentlich sogar recht angenehm ist zu sagen, wir stellen das nicht einfach nur in den Dienst von irgendeinem so Abenteuer mit Guffin, also finde diesen oder jenen Schatz oder sonst irgendwas, sondern jeder Teil dieser Spielereihe ist auf seine Art ja auch so ein bisschen charakterzentriert, ja? Im ersten Teil lernt man halt Nathan Drake kennen und auch seine spätere Frau, also Elena heißt sie, glaube ich, ne? Oder Elena, weiß es gar nicht, mehr. Elena heißt sie, glaube ich. Der zweite Teil ist dann sozusagen der Abschluss dieser Romanze, der dritte Teil, dann ist dann eben das Verhältnis von Sully und Nathan und jetzt sind sozusagen ihnen die Hauptcharaktere ausgegangen und dann haben sie sich halt noch einen Bruder einfallen lassen im vierten Teil und dann geht es um dieses Verhältnis der Geschwister und natürlich auch so ein bisschen darum, wie Elena und Nathan jetzt auf einmal dann wieder zum Abenteurer-Dasein zurückkehren und dass das das ist halt auch so. Also das zum Beispiel, das finde ich eine von den Stärken von Uncharted 4, wenn die zwei am Anfang zu Hause hocken und man der Alltag ist da und man hat hat früher dieses Leben mit wahnsinnigen Höhepunkten gehabt und jetzt muss man auf einmal Wäsche waschen und sonst irgendwas und sitzt auf der Couch und spielt Crash Bandicoot und so. Das ist schon alles sehr charmant gemacht und weil wir ja auch schon gesagt haben, das Ganze ist auch halt immer wunderbar gut gespielt. Das ist ja auch eines von den Sachen, die man heute nicht mehr so sieht, aber damals war dieses Performance Capturing auch noch was Besonderes. Also wie gut die Mimik von Nathan und all den anderen Figuren in dem Spiel ist im ersten Teil. Das war damals herausragend. Heutzutage gibt es relativ viele Titel, die das so gut und noch besser machen. Aber damals war das halt auch noch was, wo man gesagt hat, meine Gott, sieht das fantastisch aus. Solche Sachen macht die Reihe schon gut. Sie hat sich halt da jetzt zumindest einfach für mich einfach da vergriffen bei dem, wo sie gedacht hat, so hey, guck mal, jetzt geben wir diesem, diesem Nathan Drake noch ein bisschen mehr Tiefe dadurch, dass die Leute auch einfach erleben, wo der herkommt und was hat ihn denn zu dem gemacht, was er ist. Ist ja auch ein gern gemachter Kunstgriff bei irgendwelchen bekannten Figuren, wo es dann halt so ein bisschen äh, droht, in eingetretenen Faden zu versumpfen, dann sagt man sich so, hey, Prequel, jetzt siehst du, wie Darth Vader zu Darth Vader geworden ist. Und das klappt halt manchmal und manchmal auch nicht.
2: Ja, wollen wir dann mal über Uncharted 4 sprechen? Denn da ist es schon so, wie du hast diesen Eingang erwähnt, der sehr bürgerlich ist, der wunderbar auch äh, Nathans Privatleben ein Stück weit zeigt, der auch von Rückblenden durchsetzt ist, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen, bisschen zu lang und etwas zu inhaltsleer empfinden, zumindest am Anfang. Ich mochte die, die Gefängnisrückblende, mochte ich eigentlich sehr gern. Und ich mochte diesen Einstieg, Er hat mich toll ins Spiel reingezogen. Gerade die Tatsache, dass Uncharted so ein, Z Quatsch, Nathan, so ein Ziviljob hatte, der auch so schön angeteasert wurde. Da spielt man ihn zuerst unter Wasser und ist dabei irgendeinen Container zu bergen und alles wirkt ganz mysteriös. Man sieht tolle Grafik, Wassereffekte, Tang bewegt sich und irgendwann ist dieser Container geborgen und er wird nach oben gerissen und dann offenbart sich ein, so eine Art Containerhafen, ein Fluss in den USA und ein ganz Ziviler Job. Es ist keine Räuberpistole, mit der das Spiel anfängt, sondern harte Arbeit. Das fand ich so gut. Das hat mich, das hat mich richtig begeistert, auch diese Figur des Bruders, auch wenn er jetzt ein bisschen herbeikonstruiert war. Ich mochte an ihm dieses Miasma des Unberechenbaren, ist das jetzt? Ist er ehrlich, ist er nicht ehrlich, ist, kann ich dieser Erzählung überhaupt vertrauen, die, die er da macht. Das, diesbezüglich hat er seine Rolle erfüllt und mich bis zum Schluss damit rechnen lassen, dass da vielleicht noch was kommt oder dass seine Absichten nicht so ganz eindeutig sind, das hat schon funktioniert. Und Der Bruder war doch eindeutig shady, also <lacht> alleine das Charakterdesign, du weißt sofort, ja. okay. <lacht> ja eben, aber eben auf welche Art und Weise, ich hatte da in, in meine, meine Working Theory, während ich gespielt habe und mit diesem Bruder konfrontiert habe, war auch noch eine, die die ging noch eine ganz andere Richtung, äh, ich habe damit gerechnet, dass er richtig grundböse ist, <lacht> Also ne, sehr viel böser, als er letztendlich im Spiel sich so entschieden hat, aber das fand ich schon ganz gut, aber tatsächlich war er, ich finde es das bemerkenswert, dass Nathan Drake, ich weiß nicht wieso, seit spätestens dem zweiten Teil so eine Art Charisma inne hatte und sie haben sich offensichtlich auch mit dem Design des Bruders Mühe gegeben auch irgendwie eine, eine Type zu schaffen, einen Charakter der hat ein relativ eigenwilliges Gesicht also vom, vom Schauspieler her, der wirkt jetzt nicht so wie das Schema F Charakter Model aus dem, äh, aus dem Asset Store, sondern die haben sich da schon Mühe gegeben da wirklich eine Persönlichkeit zu schaffen bloß so 100% Klick gemacht hat es bei mir auch nicht ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es am Sprecher liegt, an seiner an, an der Art und Weise, wie seine Rolle geschrieben ist oder. Hm, komisch. Aber das Spiel, Uncharted 4, hat mich aus einem völlig anderen Grund irgendwann kalt gelassen. Ich habe es durchgespielt, aber. Und das ist komisch, dass ich sowas sage, ich war komplett reizüberflutet. Das Spiel war an jeder Stelle grafisch hervorragend. Es hatte unsäglich gute Details. Es hatte immer wieder diesen Bombast. Ähm, nicht so dick aufgetragen wie in den anderen Spielen, wo das dir so ins Gesicht gerieben wurde, aber es war einfach, es war zu viel. Ich konnte mich an diesem Spiel sozusagen nicht satt sehen. Selbst in den, in den Bereichen, wo es kein Gameplay gab, war alles voll mit Vegetation, voll mit Details, mit geilen Texturen und so weiter. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht ist es einfach eine gewisse Serienmüdigkeit. Aber irgendwann war mir das alles zu viel. Und ich habe mich dann relativ schnell durch das Spiel durchgearbeitet, während ich bei den anderen Spielen noch viel öfter inne gehalten habe, um um zu staunen und zu bewundern. Mir war das dann einfach irgendwann
1: zu viel. Also noch mal kurz zu dem, zu dem Bruder. Vielleicht hat es auch nicht geholfen, den spricht ja Troy Baker. Und Troy Baker kennt man jetzt aus wirklich einem Haufen Spielen mittlerweile, wo er der Voice Actor war jetzt unter anderem zum Beispiel Bioshock Infinite, wo er den Protagonisten gesprochen hat. Was haben wir denn noch? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Gott, Troy Bakers. Ich bin, bin hier nebenbei, wo er noch überall mitgespielt hat. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass Troy Baker ein schlechter Schauspieler oder ein schlechter Voice-Actor wäre. Aber das kam halt bei mir noch so ein bisschen hinzu auf der Ebene von, dass ich die Figur nicht so sonderlich interessant fand. Auch weil die halt gesprochen war von jemandem, dessen Stimme ich, ich schon sehr, sehr häufig, insbesondere in den letzten Jahren gehört habe. Und auch wenn es ein, ein guter Schauspieler und ein guter Voice-Actor ist, ich habe den zum ersten Mal gehört und dachte, ach, guck mal, Troy Baker spielt jetzt auch mit.
0: Stell dir mal vor, sie hätten James Spader genommen, ey, da wärst du vielleicht gelangweilt gewesen.
1: Uh, 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 oh, das wäre meine Lieblingsfigur. In der ganzen <lacht> Reihe, der tolle Bruder, würde ich dann heute sagen. Na, ich finde, teilweise, ich fand es übrigens auch im dritten Teil, war es im dritten, wo sie diesen deutschen Archäologen finden? Das war, nee, es war im zweiten, oder? Diesen Heinz Schäfer heißt der, glaube ich. Dürfte der Zweite sein. Das war der Zweite, der von René Oberjonoir wird der, glaube ich. Jetzt habe ich meinen Franzosennamen, haha. <lacht> Deswegen hatte ich wahrscheinlich an John Connery gedacht, gesprochen wird, den ich fantastisch finde. Der hat übrigens auch in Boston Legal mitgespielt. Wenn du, wenn du halt so einen Voice-Actor hast, der halt wirklich aus der Rolle noch ein bisschen mehr rausholt, das hätte vielleicht bei dem Bruder ein bisschen, zumindest in meinem Fall, tatsächlich noch geholfen. Ob es das Spiel gerettet hätte, für mich ganz persönlich, ich weiß es nicht. Ich mochte genauso wie Andre aber auf den kompletten Einstieg des Spiels, also dieses etwas spießig geworden sein von Nathan Drake und seiner Frau und er stellt ja jetzt seine Fähigkeiten in die Dienste als Bergungstaucher, also er ist schon so auf einen geregelten gesitteten Arbeitsplatz, jetzt zumindest im Kontext eines Nathan Drakes gewechselt, er nimmt auch keine Jobs mehr an oder will ja am Anfang, bis sein Bruder dann dazu kommt, keinen Job annehmen, der ihn noch in irgendeiner Form in Gefahr bringen könnte, dann läuft man am Anfang durch das Haus der Drakes, am Anfang auf dem Speicher, da gibt die ganzen Memorabilias, dann isst man mit der Frau zu Abend. Das ist alles wirklich nett inszeniert. Das hat mir gut gefallen. Mir hat gut gefallen, dieser Zeitsprung von, glaube ich, 15 Jahren, den sie dann zugrunde legen, einfach um eine etwas charaktergetriebenere Geschichte des alternden Diebes zu erzählen. Die ganze Prämisse finde ich super, aber das Spiel hatte mich relativ schnell verloren. Ich habe es dann irgendwann nach der Hälfte oder zwei Drittel weggelegt. Nicht mal so im, im Sinne von, boah, ist das scheiße, sondern einfach nur im Sinne von, naja, Irgendwann gerade langweilt mich, irgendwann spiele ich es weiter und seitdem habe ich es nie weitergespielt. Ich hatte immer das Gefühl, ich spiele ein Best-of der Uncharted-Reihe, anstatt einen wirklich eigenständigen neuen Teil. Das war immer mein Gefühl im Hintergrund beim Spielen.
2: Ich hatte das Gefühl, wenn ich schon wieder eine Kiste mit Rollen an den Füßen irgendwo hinschieben muss, um etwas zu erreichen, weil es ist die einzige Rätselform ist, vermeintlich, die dieses Spiel kennt, dann drehe ich durch. Das hat mich wirklich enttäuscht, dass Uncharted 4 in Sachen ja, Aufgaben für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, habe hab ich das vorher einfach nicht wahrgenommen oder war das einfach nur viel zu primitiv, was mir da praktisch intellektuell abverlangt wurde? Das Spiel hat sich nicht weiterentwickelt. Ähm, die die Umgebungsrätsel waren stets Klettere, was vollkommen trivial war. Da konnte man praktisch nichts falsch machen oder rücke irgendeine Kiste irgendwo hin oder nutze, dies, nutze andere simple Sachen. Es war... Ich habe den Eindruck, Uncharted 2 hatte vielleicht die die besseren Tomb Raider-esken Rätsel, auch wenn in Uncharted 3 auch welche drin waren, aber man wurde zu sehr mit der Nase drauf gestoßen und spätestens da war für mich offensichtlich, dass das Kämpfen in Uncharted nie wirklich interessant wird. Es gibt bei den Auseinandersetzung mit Schusswaffen, keinerlei Steigerung oder Eskalation, weder wird meine Spielfigur, was in vielen anderen Spielen passiert, langfristig besser. Äh, auch im im letzten Kapitel habe ich exakt dieselben Handwerkszeuge, wenn ich äh, einen Kampf ausübe als in, in, in den ersten Auseinandersetzungen, vielleicht mit einem leicht größeren Arsenal, aber auch das ist bei Uncharted immer sehr zufällig, immer sehr temporär, nur dass die Gegner mehr aushalten oder dass die Kulisse anders ist. Das hat mich auf Dauer richtig ausgebrannt. Die Tatsache, dass ich wirklich eine Bombast bekomme, eine toll inszenierte Story, zum Teil hervorragende Schauplätze, also gerade diese Stadtszene in Madagaskar mit der Schießerei und dem äh, gepanzerten Fahrzeug, was da ein bisschen was platt macht, zusammen mit der Verfolgungsjagd, absolut sagenhaft, aber unterm Strich die die Standardaufgaben in diesem Spiel, so schön dieses Spiel auch war, waren für mich dann einfach zu zu gleichförmig und, und da hat absolut keine Steigerung stattgefunden und das das hat es dann für mich hinten raus, ähm, als es dann auf den Höhepunkt zuging, ziemlich mühsam gemacht, Uncharted 4 tatsächlich durchzuspielen. Ich finde es bemerkenswert, dass mir das nicht früher so gegangen ist bei den anderen Spielen, die ja auch, wenn man sie seziert, äh, was das Gameplay-Fundament angeht, ziemlicher Standard sind.
0: Ich finde, Uncharted 4 hätte halt davon profitiert, wenn es einfach ein bisschen kürzer gewesen wäre. Das Gefühl, dass das Spiel einfach ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen ist, so nach dem Motto, hey und jetzt diesmal sogar mit so ein bisschen Open World dabei und äh, richtig viel Content, da ist richtig was drin und ich glaube das wäre ein besseres Spiel gewesen, wenn man da einfach nochmal so ein bisschen hier schnipp schnapp, schnupp, das Ganze zusammengestutzt hätte. Ich fand aber Uncharted 4 insgesamt auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Also hat mir dann jetzt nach dem dritten Teil, den ich glaube ich, nie wirklich komplett durchgespielt habe, weil ich, und, und das obwohl ich dreimal oder so einen Anlauf gemacht habe. Äh, und der mich immer wieder verloren hat, weil er mich so angeödet hat und ich keine Lust mehr hatte. Und den vierten, den habe ich dann ganz gerne durchgespielt, weil da fand ich zum Beispiel das Gameplay durchaus echt ganz, ganz nett. Das habe ich ganz gerne gespielt. Ich konnte mir auch meistens aussuchen, ob ich jetzt schleiche, da das mit dem hohen Gras, das war einfach eine schöne erkennbare Schleichmechanik. Die KI der Gegner hat ordentlich darauf reagiert. Es war einfach auch so eine schöne Umgebungsphysik, dabei. Wenn es schief gegangen ist, konnte ich mich durchschießen. Also da hatte ich das Gefühl, das hatte einen viel besseren Fluss und eine viel besser funktionierende Spielmechanik als all seine Vorgänger, weswegen ich die Längen da nicht so schlimm fand, wie ich sie in anderen Titeln der Reihe gefunden hätte.
2: Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein guter Schleicher bin oder nicht so gern schleiche. Ich habe auch wahrgenommen, dass mir Uncharted 4 tatsächlich mehr Optionen gegeben hat. Also es gibt da diesen, wie nennt man das, Greifhaken oder dieses Lasso, mit dem man sich eben durch die Gegend schwingen kann. Es gibt die Seilwinde an dem Jeep für simple Puzzlösungen. Generell fand ich die Tatsache, dass man dieses Auto hat, gar nicht mal so schlecht. Das war erstaunlich unterhaltsam. Es hat gar nicht so sehr wie ein Auto funktioniert in anderen Spielen, äh, sondern eher so eine Art Charakter und gerade so diese sich durch Flüsse den Weg bahnen, da wo es rutschig wird, eine Seilwinde benutzen, das war zwar auch nicht herausfordernd, aber einfach nett inszeniert und hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in den Kämpfen irgendwie, vielleicht liegt es echt an mir, <lacht> vermocht habe, diese ganzen neuen äh, Möglichkeiten zu nutzen. Es gab da im Vorfeld des Releases so ein äh, entwicklergespieltes, optimales Gameplay-Video, das machen ja Hersteller ganz gern, dass sie äh, ein Gameplay-Video zeigen, das bestmöglich gespielt wird, wo die Spielfigur sämtliche Möglichkeiten des Spiels nutzt, äh, Dinge perfekt äh, inszeniert hinbekommt. Kommt. Und da sah man so ein Video, wie er sich äh, an diesem Seil um irgendwelche Ecken schwingt, auf Gegnern landet, dann den nächsten gleich mit dem Nahkampfangriff fest fertig macht, wieder ins Schleichen übergeht, um dann wieder zu ballern und das ist mir in der Form, in dieser Eleganz nie gelungen, aber das, da könnte ich den Ball vielleicht auch in meiner Hälfte spielen, das ist vielleicht einfach Inkompetenz
1: gewesen, der Stange wird ja auch langsam alt. <lacht> Es ist ja auch echt immer eine Frage, wie man sowas, das zieht sich jetzt ja so ein bisschen wie roter Faden durch diese Folge, wie man sowas konsumiert. Es mag jetzt auch sein, dass wenn ich seit Uncharted 3 kein Uncharted mehr gespielt hätte und dann so lange drauf gewartet habe, ich glaube, fünf oder sechs Jahre, bis dann endlich das nächste rausgekommen ist, würde ich jetzt vielleicht auch Uncharted 4 besser finden, als ich es gefunden habe. Aber in der, ich fange beim ersten Teil an und spiele mich bis zum aktuellen Teil, Konsumart, war es jetzt halt wirklich ein, okay, ich habe genug. Es muss ich nicht mehr fertig spielen. Ich habe echt genug Uncharted gerade gehabt. Das macht zu wenig neu, sowohl erzählerisch, also wenn es da was neu macht mit dem Bruder, fand ich scheiße, als auch spielerisch, um mich in irgendeiner Form noch bei der Stange zu halten. Haha,
2: mal einen blöden Wortwitz. Tja, die Uncharted-Müdigkeit. Ich bin gespannt, was ihr zu Uncharted The Lost Legacy sagt. Das wird ja irgendwann 2017 noch für die PlayStation 4 erscheinen, so eine Art... Dreingabe, eine Bonus-Episode, ich weiß gar nicht, ob das Standalone ist oder als DLC rauskommt, wo man mit anderen Charakteren in einem anderen Schauplatz eine andere Story spielt. Freut ihr euch drauf? Oder ist eure Uncharted oder besonders Jochen, deine Uncharted-Übersättigung immer noch so anhaltend? Denn auch wenn ich mich vorhin relativ kritisch Uncharted gegenüber geäußert habe, bin ich doch irgendwie ganz froh, dass es die Reihe gibt und ich
1: ich freue mich auch irgendwie drauf. Es ist bestimmt ein schmissiger Actionfilm mal wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt einfach, weil das Durchspielen oder das Fast-Durchspielen, das letzte habe ich ja nicht durchgespielt, von der ganzen Uncharted-Reihe noch nicht so lange her ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal so eine Standalone-Uncharted-Geschichte, aber ja, es ist bestimmt was, was ich dann irgendwann mal später nachholen werde. Im Moment bin ich tatsächlich noch ein bisschen übersättigt. Worauf ich übrigens sehr viel mehr Lust hätte, es jetzt noch mal zu spielen unter diesem Eindruck, ist übrigens The Last of Us. Das weiß ich noch, das habe ich damals zu Release gespielt. Andre hatte das getestet für die Game Pro und hat dem keine 90 gegeben, glaube ich. Und da haben sich viele beschwert, so oh, wenn das keine 90 ist, was ist denn dann eine 90? Und ich habe damals auch wenn ich mit dem Test nichts zu tun hatte, ich hatte es auch gespielt und war ebenso wie André der Meinung, eine 90, nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich hatte damals aber die ganzen Uncharteds davor auch noch nicht gespielt. Und jetzt, wo ich die gespielt habe, sehe ich eher ein, gerade wenn man aus diesem Uncharted-Kontext so ein bisschen rauskommt, für mich war jetzt in der Erinnerung The Last of Us ein erheblicher Fortschritt gegenüber Uncharted 3, als das dann tatsächlich ein paar Jahre später Uncharted 4 war. Und deswegen würde ich jetzt gerne unter diesem Eindruck nochmal The Last of Us nachholen.
0: Mein Problem mit dem The Last of Us war ja äh, zum einen natürlich, ja, dass viele Leute überall 90er gesehen haben und äh, ich hatte dem dann ne nur, nur eine 88 gegeben. Das andere war natürlich aber auch ein bisschen der GamePro-Kontext. Es gab halt bei der GamePro andere Wertungen, die das zu konterkarieren schienen. Aber ja, ich habe halt damals die Wertung genommen oder gegeben, die ich für richtig hielt und habe mich jetzt nicht dann daran orientiert, ob irgendwelche anderen Spiele. Ich glaube, Uncharted 3 hatte bei der GamePro eine 94 oder sowas. Das hätte ich dem halt aber nie gegeben. Und sich an einer Wertung zu orientieren, die zumindest ich auch für eine eindeutig zu hohe Wertung hielt, das, keine Ahnung, das darfst du halt nicht machen. Das versaut dir ja deinen gesamten Wertungsspiegel auf alle Ewigkeiten, wenn du dann jedes Mal wieder dahin gehst und sagst so, na ja, aber wenn das die 94 war dann muss das ja auch eine 93 oder eine 98 sein oder sowas. Das geht halt sozusagen nicht. Aber es war natürlich ein, ein gefundenes Fressen für die Leute, die halt nach Argumenten gesucht haben, warum diese 88 eigentlich völlig unzumutbar war für The Last of Us.
2: Aber André, du hast wenigstens an Sharded 4 durchgespielt, um mal wieder hurtig das Thema zu wechseln.
0: Ja, übrigens ganz kurz noch den, den Nachsatz dieses The Lost Legacy. Das ist wohl also es muss ein recht umfangreiches Zusatzkapitel sein. Und da spielt man wohl Chloe, also Chloe Fraser aus Uncharted 2 und es kostet 40 Dollar. Und es kommt im August.
2: Ja, <lacht> da bin ich auch gespannt. Was ich noch ganz kurz ansprechen würde, wäre das Ende von Uncharted 4. Denn das habe ich in, in der Form noch nie erlebt bei so einem Computerspiel, wo sich äh, gerade bei einer großen Franchise, bei einer großen Marke, da werden sich ja oft irgendwelche Enden offen gehalten. Es gibt immer noch irgendeine dubiose Andeutung zum Schluss. Einen kleinen Cliffhanger, nachdem die Credits durchgerollt sind. Es gibt immer eine Möglichkeit, Sam Fischer nochmal auf die Straße zu schicken und von Terroristen bedrohen zu lassen. All solche Geschichten, ja. action haben schlimme Schicksale. Und Uncharted 4 endet Spoiler? Endet so richtig. Ich will es gar, gar nicht spoilern, so, so, so allzu, allzu deutlich. Aber du weißt, wovon Doch ich Doch kein spreche. Spoiler? Uncharted 4 <lacht> Hat ein richtiges Ende, es, es ist abgeschlossen, definitiv. Nathan Drake wird praktisch in den Ruhestand geschickt, mehr will ich nicht dazu sagen. Und das fand ich ziemlich cool. Und es war auch eine sehr schön gemachte Szene, die habe ich echt nicht erwartet, das fand ich ziemlich spitze.
0: Ja, also ich äh, gebe dir recht, dass das erstmal, das was sie da machen, das finde ich gut. Es hat bei mir halt nicht funktioniert, das ist halt das gleiche, was ich schon gesagt habe. Die Reihe fängt ab dem dritten Teil an, spätestens so zu tun, als seien das vollwertige Figuren, als seien das irgendwelche Charaktere, die ich tatsächlich in irgendeiner Weise über dieses Unterhaltungsprodukt, ach, das ist ein cooles, eine coole Figur, liebgewonnen hätte und das ist bei mir nicht der Fall. Und das wird dann aber rührselig und das funktioniert natürlich bei mir überhaupt nicht. Ich schaue mir das an und denke so, es hm. liegt übrigens auch ein bisschen daran, dass es für mich diese Romanze nicht funktioniert. Also ich habe immer gedacht, erstens, er ist doch ein Abenteurer, der passt zu der Chloe aus dem zweiten Teil doch viel besser. Die Elena, die spätere Frau von Nathan Drake, die ja auch schon im ersten Teil dann mit dabei ist, es ist ja schön, dass sie da so diese diese Beziehungsgeschichte dann über alle Teile auch erzählen und so, aber das ist halt eigentlich ein typisches Plot Device Mädchen, ja, also die ist das Gegengewicht zu Nathan Drake. Sie ist ja diese Reporterin auf der Suche nach der Wahrheit, ist auch so eine Klischee Reporterin in der Hinsicht so ein bisschen, weil sie so irgendwelchen Größenverschwörungen nachspüren will und sie verkörpert so ein bisschen halt Moral und Anstand und der moralische Kompass von Nathan Drake, auch wenn er natürlich ein Herz aus Gold hat, ist ja teilweise schon ein bisschen wetterwendisch. Und das ist ihre Funktion. Aber es passt irgendwie nicht zu diesem Teufelskerl, dass das gut geht mit den beiden irgendwie. Und die wildere Chloe ist dann natürlich eigentlich, fand ich, die passte viel besser zu Nathan Drake. Ist übrigens sowieso nochmal ganz interessant, ne? Diese Darstellung von den Frauenfiguren. Die Reihe wurde dafür unter anderem ja auch schon gelobt. Also Elena ist jetzt nicht, auch wenn sie so häufig in diese Damsel in Distress Rolle rutscht, ist sie... Zumindest im Kontext von Uncharted 1 und so, also der damaligen Zeit, wahrscheinlich tatsächlich noch eine überaus ungewöhnlich kompetente, tatkräftige Frauenfigur in einem Videospiel. Chloe ist dann schon eher wieder so ein Abziehbild. Natürlich äh, ist sie moralisch zwiespältig, ja? also die ist ja auch so ein bisschen verschlagen und hinterhältig. Und natürlich ist die moralisch fragwürdige, verschlagene Frauenfigur auch die, die sexuell offensiv ist und sich <lacht> sehr offensiv an Nathan Drake ranmacht. In der Hinsicht sind sie dann überhaupt nicht progressiv gewesen. Keine Ahnung. Ich fand Chloe und so, fand ich alles immer ganz cool. Auch diese, diese minimale Dreiecksgeschichte im zweiten Teil, die ganze Interaktion zwischen den Charakteren, das fand ich halt immer ganz nett und fluffig. Weiß nicht, aus heutiger Sicht, sage ich jetzt mal, ist es wahrscheinlich jetzt nicht mehr was, wo man ihn applaudieren würde, aber ich glaube, in der damaligen Zeit war die Darstellung, von den weiblichen Charakteren in Uncharted tatsächlich noch etwas, wo man sagen würde, ja, lobenswert, ne, so im, im Vergleich zu dem, was es sonst so im Angebot gab.
1: Ich finde das immer wieder lustig, wenn André sich insbesondere über solche emotionalen Beziehungsgeschichten in Spielen unterhält oder wenn, wenn sie ihm dann zu rührselig werden und dann sagt er, das nehme ich den Figuren nicht so ab. Ich will das ja gar nicht abstreiten oder so, aber ich finde es super, wie wie <lacht> jemand die Figuren oder die Beziehung von Uncharted 4 unglaubwürdig finden kann und dann gleichzeitig gerne in einen Transformers-Film geht. Ich sitze da jedes Mal denk, da und denke mir,
0: what? Aber ich habe doch nie gesagt, dass ich Transformers wegen der Geschichte schaue. Verstehe nicht, wie oft ich noch betonen muss, dass die selbstverständlich beschissen ist, aber die visuellen Effekte und auch die audio sind hervorragend.
1: Ja, aber dann, aber dann bei Uncharted die Geschichte kritisiert. Ja,
0: bei Transformers kritisiere ich die Geschichte doch auch. Die <lacht>
1: scheiße. Also ich finde jetzt ich finde jetzt tatsächlich auch, was die Beziehungsgeschichte bei Uncharted ist, ja natürlich ist das alles auf einer sehr oberflächlichen Klischee-Ebene. Aber trotzdem, also auch ganz ehrlich, auch wenn wir dann vielleicht wieder so eine wasserkopfkind diskussion aufmachen, aber viel glaubwürdigere Beziehungen als in Uncharted dargestellt habe ich in Spielen noch nicht gesehen. Gibt doch nicht viele Spiele, ne? die überhaupt über, über so einen Zeitraum eine Beziehung erzählt hätten.
2: Da ist ja auch Uncharted 4, finde ich, echt gut. Solide. Überzeugend. Das hat mich abgeholt und mitgenommen. Äh, insbesondere die Art und Weise, wie die Beziehung zwischen den beiden am Anfang etabliert wurde, äh, wie gewöhnlich und angenehm normal ihr Umgang miteinander ist. Das war echt gut gespielt und da war auch dieser kleine technische Sprung, nein, deutliche zwischen Schalter 3 und 4 auch wirklich hilfreich. Dieses Spiel habe ich mehr noch als die Vorgänger wie einen Film gucken können. Da habe ich re mich regelmäßig von der nächsten Zwischensequenz zur, zur darauf folgenden weitergespielt. Das hat echt gut funktioniert, auch wenn es diese Beziehung, wie es André schon sagt, jetzt vielleicht nicht das komplexeste
1: und dramatischste ist, was auf der Welt existiert. Das könnte aber übrigens genau der Grund sein, warum mich dann der vierte Teil irgendwann gelangweilt hat, weil wenn man schon diesen Film zum selber spielen, dreimal oder dann dreieinhalb Mal gespielt hat, irgendwann ermüdet er einen natürlich, insbesondere wenn man die schnell nacheinander spielt. Und wahrscheinlich auch, warum mir jetzt so ein Last of Us besser gefallen würde, dass halt einfach mehr Gameplay-Elemente besitzt und auch mehr Gameplay-Komplexität besitzt, als es jetzt zum Beispiel in den Uncharted tut. Und das würde mich wirklich interessieren. Ich habe keine Ahnung, André, wie siehst du das oder wie sehen das die Hörer dort draußen? Sollen wir echt nochmal Last of Us nachholen und eine Last of Us Folge machen. Ich hätte Bock drauf. Ich
0: weiß nicht, ob ich Last of Us dringend nochmal spielen will, aber <lacht> ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch zutrifft, muss ich sagen. Weil Uncharted 4 bedient sich ja schon so ein bisschen bei den Spielmechaniken von The Last of Us. Also das Schleichen in Uncharted 4, habe ich das Gefühl, ist relativ deutlich von The Last of Us entlehnt. Nur, dass Uncharted doch zusätzlich eine ganze Reihe anderen Spielmechaniken hat, die in Last of Us nicht vorkommen oder zumindest, sage ich mal, so, so Teilbereiche, also diese ganze Geschichte mit dem Auto fahren, haben wir schon gesagt und das ganze Springen und Klettern, das existiert dann ja nicht und das Schießen und das Schleichen, das ist ja das, was in Last of Us dann hauptsächlich auftrat. Last of Us hat diese Schleichmechanik, das ist noch ein bisschen besser, weil du hast noch diese Geräusche, die dann quasi eine gewisse Reichweite haben und mit denen du dann auch Gegner anlocken kannst und so, dass die ganze Mechanik natürlich noch ein bisschen stärker auf das Schleichen ausgelegt ist, das ist bei Uncharted ja eher so eine alternative, optionale Mechanik. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen an dem Fundus bedient haben, den sie für das Spiel damals etabliert haben. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich jetzt Last auf was, ob ich da sagen würde, dass das Spiel mechanisch tatsächlich jetzt mehr im Angebot hat oder gar besser wäre als Uncharted 4.
1: Es stimmt natürlich schon, dass Uncharted durchaus noch ein paar Elemente hat, die jetzt zum Beispiel im Last of Us nicht drin sind, aber gerade sowas wie das Autofahren oder die ganzen Kletterpassagen, das sind jetzt nicht unbedingt die spielerisch anspruchsvollsten Passagen, würde ich argumentieren, die sind vielfach drin, wie diese Autopassagen oder in Uncharted 4 gibt es ja auch die eine Sache, wo man noch hinten an irgendwas, was war es, ein Zug oder war es ein... Was ein Auto, ich weiß nicht mehr, womit dranhängt und dann so an einer Brücke lang manövrieren muss und aufpassen muss, dass man nicht gegen den Brückenpfeiler rauscht. Das sind ja sehr cineastische Passagen und ich hatte zumindest das Gefühl oder in meiner Erinnerung ist Last of Us teilweise das erheblich weniger casualisierte Spiel, um es jetzt so rumzusagen, das durchaus ein paar knüppelharte Passagen hat, das durchaus ein paar Survival-Aspekte hat und an manchen Stellen einen Schritt weiter geht, was die Komplexität und was den Schwierigkeitsgrad angeht, als das jetzt ein Uncharted tut, weil sich Uncharted umgekehrterweise halt eher an dem Cineastischen orientiert oder mehr als das The Last of Us macht. Aber genau aus den Gründen würde ich jetzt echt gern noch mal spielen.
0: Ja, das ist, also das stimmt auf jeden Fall. Also ich würde sagen insgesamt, ist Last of Us ist halt wahrscheinlich das schwierigere Spiel. Es hat wahrscheinlich einfach einen, es verzeiht dir wahrscheinlich weniger Fehler, als das ein Uncharted tut und es ist auch festgelegter darauf, was es von dir erwartet also auch was taktisches Vorgehen angeht und dadurch, dass Uncharted sozusagen sich ja auch sehr offensiv spielen lässt, was bei einem Last of Us in aller Regel zumindest nicht funktioniert, kannst du halt immer auch umswitchen, also wenn du bei dem schleichenden Fehler machst oder sowas, dann steht dir dieser andere Weg immer noch offen, das ist bei Last of Us eher nicht so, aber ja, mein Gott, mal gucken, es gibt ja die HD-Version, wenn sich da draußen äh, genügend Menschen finden, die sagen, yay, reden sie nochmal über Last of Us, dann so sei es. <lacht>
2: Ich finde es ganz interessant, dass ihr es gerade anspricht, den Anspruchunterschied äh, zwischen den beiden Spielen, weil Uncharted 4 hat ja auch damals, ist Teil einer Sony- oder Naughty Dog-Zugänglichkeitsoffensive gewesen, die von Sony auch sehr öffentlich gemacht wurde. Im Rahmen der PlayStation Experience gab es da zum Beispiel so eine 45-Minuten-Panel-Diskussion mit einigen äh, Entwicklern über das Thema Zugänglichkeiten. Das war sehr interessant für mich als Zuschauer, weil da wurde der Fokus auf Dinge gelegt, die mir nicht so wirklich klar sind, als fähiger Spieler, dem dem keine Sinne und irgendwelche Finger fehlen, aber es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten, auf die Spiele unspielbar werden für Leute mit mit physischen Behinderungen oder oder anderen Problemen Spiele zu spielen. Und sie haben da sehr eng mit einem mit einem Spieler zusammengearbeitet, der sie da beraten hat, der hat dies auf Naughty Dog zugegangen, weil er eben in Uncharted zwei oder drei konnte er eine gewisse Sequenz einfach nicht spielen, weil er nicht in der Lage war, eine Taste schnell genug zu drücken. Und das war der Punkt, wo er sich helfen lassen musste. Und das ist für einen Spieler und seine Mündigkeit, nee, äh, das ist das falsche Wort, also für, für, sein, für seine Fähigkeit doch irgendwie deprimierend und schlimm und sie ist das Team fand das ganz spannend und sie haben auch gemerkt, es ist wohl gar nicht so schwierig, zugänglich zu sein und die Optionen anzubieten, wie zum Beispiel das des Tastendrücken auch durch das Gedrückthalten einer Taste ersetzt werden kann, Umschaltvarianten für Waffe hoch und Waffe runter statt Gedrückthalten, solche Sachen. Aber Uncharted 4 hat das dann auch schon sehr weit getrieben. Da habe ich diese Zugänglichkeitsoptionen, konkret das sehr, 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 sehr starke optionale Auto-Aiming, das habe ich regelrecht exploitet, um es mir leichter zu machen in den Shootouts, die mir ohnehin nichts gegeben haben. Und die, die sind vielleicht auch ein Grund dafür, dass das Rätseldesign und auch der generelle Anspruch am Spiel nie ein gewisses Maß überstiegen hat, weil es dann wahrscheinlich auch nicht mehr möglich gewesen wäre, das Spiel so zu designen, dass es für alle zugänglich ist. Ein Ziel, das sich die Entwickler explizit gesetzt haben.
0: Ich muss gestehen, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Uncharted 4 in der Hinsicht jetzt sich gar nicht so groß von den anderen Titeln unterscheidet, muss ich sagen. Ich fand ehrlich gesagt, diese ganzen Kampfpassagen, die waren abwechslungsreicher dadurch, dass mir jetzt die Möglichkeit offen stand, das auch so ein bisschen mit dem Schleichen zu lösen und weil ich auch generell mobiler war, auch mit diesem Rumschwingen von A nach B. Aber ansonsten habe ich die gar nicht als jetzt irgendwie simplifiziert empfunden im Vergleich zu den Vorgängertiteln, vielleicht besser vom Pacing her, besser eingestreut und nicht so endlos lang und irgendwelche schwer gepanzerten Gegner, die 5000 ja. Kugeln erstmal auffressen oder sowas, aber ansonsten hätte ich jetzt, also so aus meiner Erinnerung hätte ich jetzt gar nicht gesagt, so ja, früher war das ja alles noch viel härter vom Gameplay her
2: oder so. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich vorher vielleicht ein paar anspruchsvollere Spiele gespielt habe. Es kam mir dann jedenfalls irgendwie relativ leicht vor. Aber wie gesagt, da bin ich auch selbst dran schuld. Die Natur duldet kein Vakuum. und Genauso <lacht> kann der Stange nicht
1: irgendwelche Stützen. Was man an der Stelle lassen. vielleicht noch mal erwähnen sollte, was ich sagen. einfach nur interessant finde. Uncharted steht jetzt natürlich auch ein bisschen sinnbildlich als Reihe für Amy Hennig, die dort ja jahrelang der Director der Spiele gewesen ist, die dann beim vierten nicht mehr mitgemacht hat, weil sie zu Visceral Games gewechselt ist und dort jetzt, glaube ich, an deren Star-Wars-Spielen mitschreibt. Und Amy Hennig war ja eine der zumindest zur damaligen Zeit, noch sehr wenigen Frauen in einer gehobenen Position in der Spieleentwicklung. Und sie hat jetzt ja im Nachgang, ich glaube, letztes Jahr war es gewesen, sehr, sehr kritisch über die Arbeitsbedingungen bei Naughty Dog geschrieben und gesprochen und über die erheblichen Crunch-Times, die dort üblich sind und äh, welchen Effekt das auf die Psyche und auf die Motivation hat. Und was ich ganz interessant fand an der ganzen Geschichte, jetzt außer diesen Einblick dahingehend, wie diese Studios arbeiten, der ist ja auch nicht neu. Diese Crunch Times kennt man ja als Branchenbeobachter schon seit ein paar Jahren. Da gab es mal eine Riesenstory bei EA damals und Co. Wie gesagt, alles nichts Neues. Gibt gerade auch mal einen Artikel bei der Zeit, der sich genau damit beschäftigt hat, auch mit deutschen Studios. Ich fand nur ganz interessant, wenn du erstmal auf dem Level bist, den Naughty Dog hat und selbst dann, wenn eine Amy Hennig das sehr, sehr scharf kritisiert, sitzt so eine Spieleröffentlichkeit da und zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Wäre das jetzt EA oder Ubisoft gewesen? Bin mir nicht sicher, ob das nicht einen viel, viel größeren Shitstorm ausgelöst hätte. Das fand ich dann nur interessant, wie wenig Leute das dann tatsächlich gekratzt hat.
0: Es ist ganz ulkig, weil mir hat vor Jahr und Tag mal, das muss so zu Uncharted zwei Zeiten gewesen sein, hat mir irgendjemand noch ganz stolz erzählt, dass Naughty Dog ja so ein kleines Team ist und auch so ein kleines Team bleiben wolle. Weil man diese familiäre Atmosphäre da so schätze und diese kreative Freiheit und da kann halt jeder überall auch wirklich noch Einfluss nehmen auf das Spiel. Vielleicht ist das so ein bisschen auch die Kehrseite dieser Medaille. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, das fällt mir nur gerade ein dazu. Aber ja, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, ist ja eigentlich klar. Das haben wir ja jetzt an schon ganz vielen anderen Stellen haben wir das ja auch schon gesehen. Also wenn Electronic Arts irgendwo einen falschen Schritt macht, dann sind sie sehr dankbare Opfer für Kritik. Und wenn das Gleiche jemand anders macht, ja, also zum Beispiel auch ein, keine Ahnung, CD-Projekt, ja, wenn die sich das Gleiche erlauben würden, jetzt tun sie das nicht, Also ich habe jetzt kein konkretes, konkretes Beispiel oder sowas, aber ich bin mir auch da sicher, da würde die Kritik, erheblich milder ausfallen, als wenn das ihr täte.
1: Und ich meine, bei, bei Amy Hennig war das jetzt ja wirklich, ich glaube, sie hat das in irgendeiner Rede gesagt, ähm, ich habe das jetzt gestern oder so, habe ich mir das nochmal angeguckt und habe mir jetzt gerade hier nebenbei nochmal so das Wörtliche rausgesucht, was sie gesagt hat. Sie redet ja wirklich explizit davon, dass Leute geschieden wurden, wegen der zu langen und zu großen Crunch-Time, dass Leute über Jahre ihre Kinder nicht gesehen haben, Entwickler, dass Entwickler kollabiert sind, dass sie sich danach selbst eingewiesen haben, nachdem der Crunch fertig war, um wieder ja, normal im Kopf sozusagen zu werden. Klar, wenn man über einen längeren Zeitraum, 80 Stunden die Woche arbeitet, kann ich mir alles vorstellen. Aber es ist schon, ist schon ziemlich krass, was sie erzählt hat und hat auch Relativ krass, wie wie hm. schulterzuckend das so ein bisschen hingenommen wurde.
0: Crunch ist halt auch eigentlich, glaube ich, was, was inzwischen sehr viel so schulterzuckend hingenommen wird. Also jetzt vielleicht von einzelnen Leuten, die in der Branche dort auch schon seit langer Zeit gegen wettern nicht, aber ich habe das Gefühl, also den Spieler, weiß ich nicht, ob es den Spieler hier gekratzt oder hat der Spieler nicht auch schon immer da gesessen und gesagt, die sollen froh sein, dass sie Spiele entwickeln können? Da draußen verkennt man ja häufig, wie, wie scharf die Trennlinie da tatsächlich zwischen Arbeit und Vergnügen verläuft. Und ich weiß gar nicht, gab es je einen richtigen Aufschrei in der Spieler-Community über Crunch-Times, außer weil man die Gelegenheit ergriffen hat, um EA wieder scheiße zu finden?
1: Ja gut, das, das spielt da natürlich eine Rolle, aber bei dieser EA-Laus-Geschichte von damals, also kurz zum Hintergrund, da hat, gab es einen Blog, der hieß EA-Laus, oder? Der hieß Laus, oder? Der hieß nicht Spaus. Doch, doch, Spaus. Das waren die, die Ehefrauen. Ich dachte Laus. Ich dachte, es war ein Wortspiel. Hieß der Spaus? Ja, ich meine schon. Warum denke ich an Laus? Ist ja auch wurscht. Es gab auf jeden Fall einen Blog von einer anonymen. Bloggerin, die die Frau, und selbst übrigens, wieder nachher herauskam, auch Spieleentwickler war, die die Frau eines Entwicklers bei EA damals gewesen ist und die auf diesem Blog die schrecklichen Arbeitsbedingungen, denen ihr Mann gerade während des Crunches unterlag, thematisierte und EA da sehr anklagte. Und da gab es schon, fand ich, oder zumindest in meiner Erinnerung, einen ziemlich großen Aufschrei bei den Spielern. Aber klar, es ist EA und es passt in die ganze Narration von EA als böses Empire und EA als Empire, das sich um keine Entwickler schert und so weiter und so fort. Aber da sieht man hat den Unterschied. Definitiv. Hast du erstmal ein gutes Standing, kannst du dir andere Sachen erlauben.
0: Wobei man muss sagen, es gab das doch eine ganze Zeit später auch mal bei, ich glaube Rockstar. Kann mich erinnern, dass die Leute da auch ein wenig gewettert hätten. Aber unterm Strich ist das halt, weißt du, ich glaube nicht, es gibt, die Leute haben halt auch keine, keine echte Lobby-Spiele-Entwickler. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die das Gefühl haben, dass, da, dass das alles Traumjobs sind die bei den Spielefirmen da angeboten werden. Egal in welcher Position, egal mit welchen Arbeitszeiten oder sonstigen. Und weiß ich nicht, ich wäre zumindest sehr pessimistisch, dass es da draußen wirklich viele Spieler gibt, die das ernsthaft kratzt. Und ich habe das Gefühl, dass es sogar in der Branche noch relativ verbreitet Meinung ist, zu sagen, das gehört halt dazu, da muss man durch. So funktioniert Spieleentwicklung halt und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, ist halt echt so ein bisschen Schwierig, glaube ich, da irgendwo eine, ein wenig Momentum hinter so eine, so etwas zu bekommen in dem, in dem Klima, in dem das Ganze existiert.
1: Das bestimmt. Aber auch das ist ja interessant, dass sowas in so seiner eigenen kleinen Blase existieren kann. Also man hört es ja durchaus auch von deutschen Studios, dass dort über mehrere Monate hinweg ein Crunch gemacht wird mit 70, 80 Stunden Wochen. Natürlich nicht über Stunden ausgeglichen, natürlich nicht bezahlt. Das würde in keiner oder in sehr wenigen anderen Industrien über einen solchen Zeitraum überhaupt funktionieren, ohne dass da jemand, entweder von Arbeitgeber, von Gewerkschaft, von welcher auch immer Seite, von Arbeitnehmer meine ich jetzt, jemandem aufs Dach hüpfen würde. Bei der Spieleindustrie, da hast du schon recht, die existiert so in ihrer kleinen Blase. Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass da häufiger dann so ein bisschen argumentiert wird, zumindest von Firmenseite aus, dass, hey, du wolltest deinen Traumberuf machen, das ist der Preis, den du dafür zu bezahlen hast, auch wenn er eigentlich nach deutschen Arbeitsgesetzen illegal ist.
0: Das ist wohl wahr, ja. Aber wie kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema zurück?
2: <lacht> ich, ich, kann, ich, kann, ich kann auch mal was fragen. Hat irgendjemand den
1: Mehrspielermodus
2: der Uncharted-Spiele gespielt?
1: Ja, hat irgendjemand den gespielt? Also irgendjemand auf diesem Planeten? Irgendjemand? Sebastian, du wirst jetzt sagen, du warst <lacht> Ich, ich,
2: ich habe ihn gespielt. Ja, von Uncharted 2 habe ich den sogar sehr gern gespielt und regelmäßig bei der Beta und dem Anfang, äh, dem Release von Uncharted 3 wie ich auch ein bisschen reingespielt. Und auch die Uncharted 4 Beta und auch den Release-Mehrspieler kurz angespielt, allerdings bloß. Der hat was. Der hat auch tatsächlich seine Fans und seine Community, der wird auch ganz ordentlich gepflegt, so was ich den Eindruck hatte. Und das ist ein interessantes, relativ taktisches Gameplay, weil man eben die Kameraposition und ein Deckungssystem hat. Das heißt, man kann den Gegner sehen, bevor er einen selbst sieht. Das geht aber in beide Richtungen, weswegen das Zusammenspiel im Team äh, ein gute, gutes Movement über die Karte echt wichtig sind. Dazu gibt es halt noch so, das ist ein bisschen eigenwillig gemacht, das System, diverse Spezialkräfte, das können Insektenschwärme sein, so Käfer, die sich auf die Gegner stürzen oder so Totems mit speziellen Fähigkeiten, um eben gewisse Laufwege dem dem gegnerischen Team zu unter, untersagen, zu denien. Das hat was, es ist einigermaßen taktisch, es ist eigenwillig, es hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ich bin da nicht so drin aufgegangen wie in den Ego-Mehrspieler-Shooter-Dingern, Battlefield und Call of Duty, aber ich habe es durchaus respektiert und ernst genommen. Erinnert mich ein bisschen an den Mehrspieler der Assassin's Creed Spiele bis zum vierten. Danach haben die den ja auch fallen lassen. Der war auch was ganz Eigenwilliges, Schräges und hat auch seine, seine Fanbase. Wollte ich nur noch mal angesprochen haben. Denn das Element gibt es auch bei Uncharted und, äh, das wird, das sehen viele ja nicht. Und es ist fast ein bisschen schade.
0: Zumindest nach dem, was Sony behauptet hat, muss der damals bei Uncharted 2 zumindest gar nicht so schlecht gelaufen sein. Und das ist das einzige Uncharted, wo ich ihn tatsächlich auch mal gespielt habe. Ich hatte den Eindruck, das könnte theoretisch ein ganz guter Multiplayer sein, mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen, ich habe den nur kurz gespielt, aufgrund eines recht eigentümlichen Effekts, dass ich tatsächlich bei Uncharted 2 damals keinen Bock auf diesen Multiplayer hatte, weil er für mich irgendwie diese ganze Fiktion kaputt gemacht hat, da spiele ich diese Story-Kampagne und fand alles so großartig und mochte diese Figuren da drin gerne. Und auf einmal war dann da dieser Multiplayer mit so, ah, das war dann auf einmal so austauschbar und was ganz anderes und das passte nicht zu dem, was ich da vorher gespielt hatte. Und auch so rein von der von der Stimmung, in der, aus, in der mich dieses Hauptspiel zurückgelassen hat, hatte ich überhaupt kein Interesse, jetzt in diesem Universum auf einmal Multiplayer-Schlachten auszutragen. Das lief einfach komplett konträr zu der ganzen Singleplayer-Geschichte und dementsprechend hat mich das überhaupt nicht interessiert. Das fiel mir bei Call of Duty immer leichter, weil da ist der Singleplayer, der existiert halt und da sind halt irgendwo ein paar hübsche große Explosionen und so, aber es gibt keine einzige Figur in, in jedem Call of Duty, die mich je interessiert hat. Das sind immer austauschbare Roboter gewesen, die sind mir alle egal. Ja, ich bin immer noch jedes Mal wieder fasziniert oder geschockt gewesen, wenn Activision rausgekommen ist und gesagt hat und Soap ist wieder mit dabei und es dann sitzen da tatsächlich bezahlt oder nicht, ja, Leute, die sagen, yeah, Soap ist wieder mit dabei und ich so, was? Welcher von den gesichtslosen Soldaten war das überhaupt? Ja. <lacht> äh, ihr könnt eine dieser Figuren namentlich identifizieren? Ihr habt die Story noch nicht vergessen, eine Stunde nachdem es rum war? Was ist los? Wieso?
1: Ich glaube aber übrigens bei solchen Vorstellungen, bei solchen Pressekonferenzen, wo das dann tatsächlich passiert. Ich glaube, wenn der Typ auf der Bühne sagen würde oder wenn es irgendwie in den Trailer hieße. Und übrigens, ich war heute Morgen kacken, würden alle auch da sitzen. So,
0: yay, kacken! Ja, aber du siehst es auch sogar in Kommentarspalten auf YouTube und sonst wo, wo dann die Leute, also gerade Soap scheint halt echt für Leute ein Charakter zu sein. Und ich halt echt so denke, so, also, war, war das mit, war der mit der Zigarre am Anfang von Modern Warfare? Vielleicht. I don't care. <lacht>
1: Ah. <lacht> <lacht> Apropos Charaktere, kommen wir doch zum Abschluss vielleicht nochmal auf eine Frage, die mich interessieren würde, weil Sebastian hat es ja schon angedeutet, mit Uncharted 4 haben sie jetzt Nathan Drake in den Ruhestand verabschiedet. Was machst du denn jetzt? Auf den ersten Blick wirkt es ja so, bist du bescheuert, deine Figur, die du über vier Teile etabliert hast, einfach so in den Ruhestand zu schicken? Glauben wir, dass sie im Ruhestand bleibt oder holen sie Nathan Drake nicht sowieso wieder raus? Oder machen sie tatsächlich, fangen sie an, eine neue Figur zu etablieren? Weil ich gehe ja mal davon aus, dass ein neues Uncharted irgendwann kommen wird. Also brach liegen lassen wird Sony die Marke nicht.
2: Es kommt ja das Neue, also diese, diese Spin-Off-Episode mit Chloe war das ja, Chloe in der Hauptrolle, die die kommt ja und vielleicht ist das ja ein Versuch da so ein bisschen das Wasser auszutesten, ob das auch eine weibliche Hauptheldin trägt, das werden, das werden sie sich denke ich mal sehr gut anschauen, das Feedback auf diese Episode und äh, jetzt ein größerer Spoiler, die Weichen sind ja auch dargestellt, da Nathan, wie man am Ende von Uncharted 4 erfährt, eine eine Tochter hat, die dann auch sicherlich bald The Adventures, The New Adventures of Young Mrs. Drake, könnte man das dann nennen. Die ist dann das perfekte, die perfekte Vorlage, die ganze Geschichte doch mal von vorne aufzuzurren mit einer, ja, schon
1: Lara Croft-ähnlichen Hauptfigur. Das wär's dann. Ja, aber das... Das, das finde ich halt, also ich finde es jetzt nicht problematisch, hätte ich jetzt überhaupt nichts dagegen im ersten Schritt, wenn Uncharted sagt, im nächsten Teil, also jetzt sowohl bei diesem Standalone-Add-on, wenn man das jetzt so begreifen will, als auch was weiß ich, bei Uncharted 5, wir haben jetzt eine weibliche Hauptfigur. Soll mir sehr recht sein, wenn es eine coole Hauptfigur ist, ist mir total egal, ob sie weiß, schwarz, Mann, Frau, chinesisch, amerikanisch, europäisch, mir wurscht. Aber dann steckt man halt sehr schnell in diesen Lara Croft-Vergleichen und ich meine, Uncharted ist so eine Reihe, die hat ja ursprünglich, also das erste Uncharted nannte man damals ja auch gerne Dude Raider. Und jetzt hat sie sich so ihren eigenen, aus dem Schatten von Tomb Raider ja damals, ihren eigene, ihre eigene Identität gemacht. Weiß nicht, geht man dann wieder hin und lädt die ganzen Tomb Raider Vergleiche wieder aufs Neue ein, die ganzen Lara Croft Vergleiche, nachdem man sie endlich losgeworden ist?
0: Naja, da man, da man eindeutig bislang das bessere Produkt macht, kann man sich das schon leisten, <lacht> hätte ich gesagt, aber äh, wie wie, kommt, wie kommst du denn zu der Annahme, Sebastian, dass man Nathan Drake jetzt tatsächlich in irgendeiner Form, ich meine, er ist in der gleichen Situation wie am
2: Anfang des vierten Spiels, wo er postwendend auch aus diesem vermeintlichen Ruhestand geholt wird. <lacht> Meinst du, dass, dass es die Metal Gear Solid 5 Variante ist oder 4 mit Old Nathan? Ja, und die Tochter geht los, will auch Abenteuer
0: erleben und ist verschollen im Bermuda-Dreieck und dann muss <lacht> Old Man Nathan, ja, der holt seinen Rollator nochmal raus, ja, schleppt sich zum Flugzeug, überraschenderweise ist Sully 101 Jahre alt geworden, <lacht> lebt noch, trotz Rauchen und Saufen, ja, und auf geht's.
1: Er könnte ja auch einfach noch einen Sohn haben, von dem wir noch nie wussten, das hat sie ja auch niemand dran gehindert, dass er einen Bruder hat, von dem niemand was wusste.
0: Ja genau, mit Chloe. Das ist das was die das ist die große Enthüllung in diesem DLC, dass sie heimlich einen Sohn haben,
2: von dem er nichts weiß.
1: Ja, er heißt auch Nathan Drake und sieht genauso aus wie Nathan Drake, damit schön weitergehen kann. Das ist super. Ich
2: bin großer Fan davon. So wird's so werden sie es äh, gelöst haben das Problem. Als sich das Sony Marketing Board mit den Entwicklern getroffen hat, nach stundenlang Verhandlungen. Die
0: Gears of War Masche. So, da ist er ja auch so. <lacht> ja, der Sohn von Marcus Phoenix. Wo auch, das ist übrigens auch so ein Fall. So, hey, äh, ja, Marcus Phoenix ist nicht mehr dabei. So, ah, äh, wel welcher von den beiden Steroidenkolossen, die ich gesteuert habe, war das doch gleich? Ich glaube, ich glaube, der, der ein nicht spanischer Wurzeln hatte oder hispanische Wurzeln hatte. Das wird er gewesen sein. Der hieß anders, der andere.
1: Zumal es ja in solchen in solchen Abenteuerreihen, was jetzt Filme oder was jetzt so Fernsehen angeht, ja häufig so ist, dass man immer denkt, bitte kein Kind kriegen, bitte kein Kind kriegen. Danach habe ich mindestens ein oder zwei Filme oder eine Staffel, in der sie sich die ganze Zeit um dieses nervige Kind kümmern müssen. Bitte kein Kind kriegen, Mum ja zwei, oh scheiße, sie haben ein Kind. <lacht> ja, zum Beispiel. Also ich meine,
0: die klassische Videogame-Trope wäre ja einfach nur, dass jetzt, weißt du, das ist ja so der, das klassische Ding so, jetzt sind die Stakes noch höher, weil jetzt muss Familienvater Drake sein Kind retten, was ja noch dramatischer ist als vorher, wo er nur seine zukünftige Frau und Mutter dieses Kindes retten musste, aber mein Gott, mal sehen man würde hoffen, dass sich äh, Naughty Dog irgendwo ein bisschen mehr traut. Sie sind ja in einer relativ bequemen Position, denke ich, wo sie sich vielleicht auch einfach viel rausnehmen können, was so kreative Freiheiten angeht. Aber ich meine, also eine Uncharted 5... Machen wir uns nichts vor, das ist so wie in MMA die ganzen Fighter, die dann sagen, jetzt gehen sie in den Ruhestand, da kann, hast du eigentlich auch immer so eine mindestens 10 zu 1 Chance, dass die wiederkommen nach zwei Jahren auf einmal so, ja, noch ein letztes Mal, so, oh Gott.
1: Ja, ich würde übrigens auch, nachdem ich die Frage jetzt aufgeworfen habe, ich würde auch extrem davon ausgehen, dass wir Nathan Drake in Uncharted 5 wiedersehen. Und im Notfall machen sie ein Prequel.
0: Ja, eben, das geht immer, geht ja auch immer. Oder wie gesagt, also, was ich mir halt schon vorstellen kann, ist halt so ein Ding mit, weißt du, neuer Hauptfigur und er tritt jetzt dann halt so als Begleitfigur auf. Also er spielt halt immer noch in diese, im Film spielt er noch mit, aber er wird nicht gesteuert. Das kann ich mir zwar, das kann ich mir schon vorstellen. Er wird der
1: neue Sully. Ähm, ich hätte noch eine Frage, und zwar jetzt gegen Abschluss, weil wir haben immer mal wieder so ein bisschen drüber geredet. Was wären denn bei Uncharted so eure Wertungen für die Spiele? Denn ich fand es ganz interessant, André hat neulich in dem Podcast, den wir gemacht haben zum Thema Spielepreise, so ein bisschen die Anekdote vom ersten Eklar beim Deutschen Computerspielpreis erzählt, vor einigen Jahren, wo dann aus heiterem Himmel die internationale Version von Anno prämiert wurde, weil man sich nicht getraut hat, Dragon Age Origins oder Uncharted 2 zu prämieren, weil die waren ja zu gewalttätig und ab 18 oder das eine ab 16. Und da hat André den schönen Satz gesagt, Origins sollte nicht gewinnen, seiner Meinung nach, sondern selbstverständlich sollte Uncharted 2 gewinnen. Und da saß ich damals schon da, aber da dachte ich nicht, derailen die Konversation hier jetzt, da kommen wir dann in irgendeiner Uncharted-Folge drauf, weil ich gedacht habe, nee, 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 nee. also Uncharted 2, jetzt nachdem ich alles gespielt habe, ich kann anerkennen, warum das bestimmt im Kontext seiner Zeit super war, aber ein 90er-Spiel habe ich da nicht ein einziges Mal bei keinem der Teile gespielt, meiner Einschätzung nach, und Dragon Age Origins war zumindest nah an der 90. Die Frage ist, welches davon ist ein 90er-Spiel? Nee, wie ihr sie jetzt bewerten würdet. Also, ich habe die jetzt am, am Stück gespielt und ich würde sagen, die haben mir alle, das eine mal mehr, das andere mal weniger, aus den genannten Gründen Spaß gemacht. Das war aber jetzt keins dabei, was ich jemals in der Nähe einer 90 gesehen hätte.
0: Jetzt muss ich nachdenken. Ich meine, ich hätte Uncharted 2 damals gegeben eine 89. Könnte auch eine 88 gewesen sein. Irgend sowas. Ich bin nicht sehr irre. Aber ich, es ist lange her. Also ich finde, fand oder fand damals war an Charter 2, also ganz, ganz, ganz glasklaren Titel, der sehr, sehr ganz haarscharf an der 90 kratzte. Ich meine, ich hätte sie ihm vorenthalten, weil ich es von, weil ich das Ende scheiße fand und ich das Pacing zwischendrin ein bisschen zu schlecht fand dafür. Aber ich äh, hätte jeden verstanden, der da die 90 gezückt hat, muss ich sagen. Fand, das war einfach in, in seiner Zeit für diese Art Spiel nahezu perfekt. Es war hervorragend, es war großartig, es war technisch brillant, es war schön geschrieben, es war lustig, es war unterhaltsam, es war jetzt nicht tiefsinnig oder sonst irgendwas. Und Dragon Age Origins umgekehrt hätte ich auch keine 90 gegeben. Das hat, finde ich, also abgesehen davon, dass es in seiner Zeit eine exzellente Geschichte erzählt hat, aber es hatte echt sehr viele Macken. Das kenne ich allerdings nicht auf der, in dieser PC-Version, die angeblich besser sein soll. Ich kenne das nur als Konsolenfassung und die war ganz, ganz sicher keine 90. <lacht>
1: Dragon Age Origins auf der Konsole spielen.
2: <lacht> Ach ja, für mich war Uncharted 92. Das war damals schon ein echtes Erlebnis nach dem Uncharted 1, was mich so kalt gelassen hat, was für mich eher so ein, so ein 80er Spiel war. Die Uncharted 3 und dann setzte er genau wie bei dir, Jochen, diese diese Übersättigung, ein Uncharted 3, hat mich nicht ganz so sehr gepackt. Das war dann keine 90 mehr, Uncharted 4 auch nicht mehr. Obwohl es ein sehr gutes Spiel ist. Aber ich äh, insgesamt blicke ich einfach nur angenehm unterhalten auf diese Spielereihe zurück. Ich bereue nicht, sie gespielt zu haben. Ich finde es toll, dass es sie gibt. Und ich finde, sie ist auch die schönere Exklusivreihe. So verglichen mit dem, was Microsoft mit Halo und Gears of War am Start hat. Es ist so schön unbeschwert. Ich mag diese diese Grundprämisse des des Abenteurers. Das ist einfach fantastisch. Diese Indiana Jones Mentalität. Und Indiana Jones basiert ja auch auf so 20er Jahre Schwarz-Weiß-Filme und so Palpromane. romane Und diese, dieser Spirit, der der steckt da drin, das nimmt sich selbst nicht so 100% ernst. Selbst Tomb Raider ist irgendwie ernster und und gewalttätiger den eigenen Charakteren gegenüber als ein Uncharted. Und das ist eine, eine Qualität, die ich an dieser Serie einfach sehr, sehr, sehr schätze und hoffe, das
1: bleibt bestehen. Das hast du sehr schön gesagt, weil so geht's mir tatsächlich auch. Ich mochte die wirklich, ich fand die allesamt sehr sympathisch, ich habe die gerne gespielt. Es ging mir tatsächlich wie bei Indiana Jones. Auch die machen mir immer wieder Spaß, wenn ich sie nochmal aufs Neue gucke, aber selbst den dritten Teil, den ich für den besten Indiana Jones halte, selbst der würde wahrscheinlich nirgendwo in meiner Liste der 50 besten Boah, Filme aller Zeiten sein. Und das ist auch gar nicht schlimm.
0: Indiana Jones 3 ist hervorragend, <lacht> <einer> der besten <lacht> Filme, die je gedreht wurden. Ja, das ist einfach nur, also bitte, in de, also ich war da damals im Kino, ich bin glaube ich nie wieder so gut unterhalten aus irgendeinem Kino rausgekommen. Das kann man wahrscheinlich nach dem hundertsten Mal ansehen, kann man das da alles nicht mehr nachvollziehen, aber mein Gott war das ein brillanter, großartiger Film. Also was Unterhaltungsfilme angeht, nennen wir einen, der besser <lacht> ist als der.
1: Ich, äh, wie neulich schon mal im Livestream verkündet, ich hasse die Unterscheidung zwischen Unterhaltungsfilm und ernste Filme oder seriöse Filme oder Filmkunst. Ich werf das alles in einen Topf. So gehört sich das auch. Nicht irgendwie despektierlich von irgendwelchen Unterhaltungsfilmen die Rede. Genauso wenig, wie ich es leiden kann, das hatte ich damals nämlich gesagt, wenn wir über Spiele und Serious Games reden oder über Literatur und Unterhaltungsromane. Was für ein Scheiß. Herrlich.
0: Aber in dem Kontext, weißt du, ich verstehe das, das ist ja nur nicht, als ob man jetzt sagen würde, so, es ist nur ein Unterhaltungsfilm oder sowas. Ich sag nur, wenn ihr sagt, nimm mir einen Film, der besser ist und du sagst dann, der Pate, sage ich so, ja, äh, das ist irgendwie, das ist doch auch nicht, das ist doch wieder Äpfel und Birnen irgendwo.
1: Ja, aber was was wäre dann keine Äpfel und Birnen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wenn wir jetzt tatsächlich auf dieses Unterhaltungsfilmniveau runter wollten, wenn ich sagen würde, der weiße Hai, für dich besser. Äpfel und Birnen?
0: <lacht> Irgendwie schon ja. Ja. Und
1: Selbst da würde ich
0: nicht mal sagen Ja, ehrlich gesagt also, Weißer Hive, ja, der ist durchgehend spannend Aber ja,
1: Jones ist durchgehend einfach nur geil gewesen Also ich würde ja erst sagen, gleich auch Deswegen habe ich ja gesagt, auf meiner Liste Der Top 50 Filme aller Zeiten Und das ist nicht schlimm Ich kann ja durchaus einsehen, wenn, du jetzt, wenn, wenn du jetzt sagst äh, ja, du bist wieder so intolerant weil die ganze Zeit wirst du Toleranz ja, haben natürlich. Und dann wird er wieder intolerant <lacht>
0: Jungs, Nein. Männer, ich bin ja nur intolerant gegen, gegenüber deiner Despektierlichkeit. <lacht> <lacht> ja. Auseinander
2: jetzt.
1: Das ist
0: ja, da bist du ja wie so ein, so ein Springer-Journalist, von denen du hey, immer noch auf das Wort müssen, hey, gegenüber hey, ihnen hey, respektlos hey, 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 sein. Du nennst mich nicht
1: als Springer-Journalist. Ja, irgendwo hört der Spaß auf. Jetzt brauchst du gar nicht so zu lachen, wir sind fertig miteinander, du bist tot für mich. Oh, schon viele. Oh Gott.
2: Es tut mir sehr leid. Es tut mir so leid für alle Zuhörer, die drangeblieben sind, weil sie dachten, danach kommt jetzt vielleicht noch was, aber ich glaube, wir können es jetzt direkt ausmachen. End on a low. Wie wäre es damit zur Abdeckung? Ja, genau.
0: Nach dieser herben Enttäuschung direkt zu unserer Patreon-Seite. Stange, sag doch noch irgendwas Nettes. Reiß es doch nochmal
2: raus. Ich weiß nicht mehr, wie ich habe jetzt meinen Pulver verschossen. Ich habe mir extra jetzt diese Mehrspielergeschichte noch für, für zum Schluss aufgehoben und und. Damit wolltest du rausreißen mit der Mehrspielergeschichte. <lacht> ich habe ich habe nichts mehr zu sagen. Das ist erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass mir zu ein schadet, etwas, wo wo ich so viel erlebt habe, dass es da eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Aber. Ähm Lüde-Narrative-Dissonanz, anyone? Hm. Ja, es
0: schießt so viel. Oh, Leute. boring. Erzähl, noch mal, erzähl ja. lieber nochmal, bitte, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, ja, von dieser fantastischen Szene im zweiten Teil, wenn du in dem umkippenden Turm bist, das war nämlich damals. So gut,
2: das ist ein Haus, oh. Nepa nepalesisches Haus, wo man dann irgendwie erst auf dem Dach rumkraxelt, dann geht man runter in das Gebäude rein ein Hubschrauber schießt drauf so ein sowjetischer Hint und das ganze Gebäude kippt nach vorn alles rutscht Richtung Fenster und das Gebäude kippt um mit dem Spieler innen drin das war der Schiss damals das, wirklich, das war ja. das boah alter <lacht> vater
0: das war wirklich das war eine das war eine probotector also der super probotector Szene also ihr äh, habt das glaube ich schon mal erzählt, in Super Probotech gibt es ganz am Anfang so eine Szene, da kommt mit diesem Mode 7 Chip reingezoomt ein Flugzeug aus dem Hintergrund und schießt so zwei Raketen ab und auf einmal brennt der ganze Level und das war damals so, oh, what, unmöglich und das ist der Uncharted 2, diese Turmszene war genauso, es war so Geil, das war echt so ein Holy Shit und die ganze Inneneinrichtung von diesem Zimmer, in dem du eben noch warst, die fliegt durch die Gegend und du rutschst dann da so raus und springst von einem umkippenden Turm zum nächsten, das zitieren sie dann auch im vierten Teil nochmal, aber da ist die Wirkung oh dann Gott. halt nicht mehr herstellbar, aber das war damals. Im
2: vierten habe ich tatsächlich, das habe ich den übel genommen, dass dann der finale Schauplatz ein, ich will es jetzt auch nicht weiter spoilern, eine Umgebung war, die offensichtlich aus Kekskrümeln zusammengebaut war die die nur die Belastung eines erwachsenen Mannes gebraucht haben, um in sich zusammenzubrüsseln. was da alles umkippt, in den Abgrund stürzt, zusammenfällt, spektakulär niedergerissen wird, das war einfach
1: das habe ich dann irgendwann nicht mehr wertschätzen können, weil es völlig overplayed war. Oh, oder die ganzen total absurden Mechanismen, auf der man in, auf die man im Laufe dieser dieser Serie draufklettern muss und wo ich mich irgendwann gefragt hat, wer baut sowas?
0: Ja, das ist alles so die die Rube Goldbergs der der Inquisition, die und sonst was, die da unterwegs waren. Und dann fällt die Kugel hier rein und läuft dann da runter und dann geht der Wasserfall an. So machen wir das.
1: Und wenn man diese Tür jemals wieder aufkriegen will, dann muss man erst daneben hochklettern, wo man eigentlich quasi nicht hochklettern kann, aber da ist dann ein ganz kleiner Vorsprung. Und dann muss man da den Hebel drücken und dann muss man auf der ganz anderen Seite. Wer baut sowas? <lacht> Das ist wirklich, ich möchte gerne mal ein Haus haben, das genauso funktioniert wie so ein Tempel in Uncharted. Hm.
0: Dann schläfst du aber im Garten und wir wissen doch, dass du Camping nicht magst. Ja. Wie ist es denn, um ob deine
2: ähm, Oberkörpermuskulatur bestellt?
1: <lacht> <lacht> ja. Jochen hat sich zwei Tage nach dem Einzug zu Tode
0: geschoben. <lacht> ist verhungert, hat die Tür nicht mehr aufgekriegt. Ach Kinder. Na dann, meine Herren. Ja, da haben wir doch, hier kommen wir, nochmal einen schönen Lacher zum Schluss geliefert hier. Ne? Meine Damen und Herren, da können Sie zufrieden nach Hause gehen und wenn nicht nach Hause oder beziehungsweise wo ist zu Hause auf Gamespodcast.de. Da ist zu Hause. Da finden Sie unter anderem das Weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und Sie finden hinreichende Instruktionen um endlich diese Patreon-Mitgliedschaft abzuschließen, über die Sie schon so lange nachdenken. Gönnen Sie sich mal was, das Jahr ist schon halb rum, wahrscheinlich ist es einfach mal an der Zeit. Arbeit ist stressig, das Leben fordert viel von Ihnen, ab und zu müssen Sie sich auch mal wieder was zurückgeben. Sich selbst, indem Sie sagen, jetzt! werde ich mir alle Bonusinhalte von The Pot gönnen. Heute ist dieser Tag. Und falls Sie gerade dieses Geld schon ausgegeben haben oder noch nicht ausgeben möchten, dann wäre es wie immer nett, wenn Sie uns auf iTunes die verdiente TM5-Sterne-Wertung geben würden. Das hilft uns, dort in den Charts zu bleiben. Das wäre sehr nützlich und sehr hilfreich, und da wären wir Ihnen sehr dankbar dafür. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.